0: Og velkommen til Supersnak med Marvel-Morten og Kim Held, alias Morten Sundergaard og Kim Skov. Det her podcast hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om tegneserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegnesenderne, mediet hvor alt godt opstår. Hvor krypton ikke er et grundstof, men en planet, hvor science fiction er sandhedsserum, hvor fortællinger af grimme ællinger der vokser så store og bliver, værd at snakke om. Og det har vi nu gjort hundrede gange
1: officielt 100 gange. Vi har selvfølgelig gjort det mange flere gange, men som alle tegneserier samler ved,
0: når vi når til nummer 100, så er det, er det jo slet ikke nummer 100.
1: Selvfølgelig ikke. Men der står nummer 100 ude på forsiden.
0: Yes. Vi har lavet 100 regulære afsnit af super Supersnak, så har vi lavet en portion Supersnak ekstra, så har vi lavet en Batman-julekanal, og så har vi lavet 10 afsnit om dansk superhelte historie, den mest mundrette titel i historien. <laughs> og en masse løst. Og det her er afsnit nummer 100. Yay! Hurra! Og ikke bare det, hvis man tæller timerne sammen, så rammer vi faktisk også nu, inde i det her podcast, time nummer 100. Du gode gud. Yes. Så der er, der er lidt supersnak. Wow. Og det skal vi selvfølgelig fejre. Og hvilken, hvordan kunne vi fejre det? Hvordan kunne vi markere det? Hvad kunne vi gøre, som var særligt og anderledes til afsnit nummer 100? Jeg ved ikke, om det er anderledes, men det er typisk fanboy ark <laughs> Og hvad er det noget, fanboy
1: elsker alt på jorden, så er det lange, tåbelige lister. Og sådan en har vi lavet. Den tåbeligste og længste liste
0: af dem alle. Yes. 100 årsager til, at vi elsker superhelte. Fordi det er jo det, det handler om. Vi elsker Så... superhelter, vi elsker at snakke om superhelter. Ja, simpelthen. Øh, og, de, og det tog overraskende kort tid at lave den liste. Det tog alt for kort tid. Det, det tog i kort tid. Og det kunne have været meget længere. Og vi har lige måttet lidt, hvad der egentlig skulle være på den liste, og hvad der ikke kunne komme med. Men vi har altså her en top 100 årsager til, at vi elsker superhelter. Men husk, at det er... En liste, og der er 10.000 ting, der
1: ikke er med, og dine yndlingstegnere og historier og figurer. Og det, er ting, vores, og det er vores, Morten. Det er vores
0: liste. Vores top Det er svært ikke min liste, men vores liste. så har jeg det også lidt. Men du får lov at starte, fordi nummer 100 på plads nummer ja. 100. Uh, der skal lige ses. vi har delt det lidt ind viser nullet, fordi vi deler lidt ind, så det er sådan mesten i klumper af 10 og 20 og med ting der ligesom har med hinanden at gøre. Det er en tematisk gøre. underliste. Yes. så på plads nummer 100 til har vi de fantastiske kendte figurer, som vi elsker, ja. og på plads nummer 100 min allerførste superhelt, Pippi Langstrømpe. Har du min Hun er en
1: superhelt. Ja, det er hun. Hør du her? Hun bor alene, hun har superkræfter, hun har mystiske dyr, hun har kassen fuld med, med penge, og hun er mod ordensmagten hele tiden. Hun har hun en har,
0: fraværende far. Hun har ja, en
1: fraværende far og en mystisk ø, oprindelse, og ingen ved, hvem hendes mor er. Astrid Lindgren. Hvis det ikke er en superheld, så ved jeg ikke, hvad superhelde er. Og da er det stemt, der tror jeg, jeg har været 5-6-7-8 år, de gjorde store etropør, og det gør de faktisk stadigvæk. Det er jo... Et af verdenslitterturens allerbedste, hvis det ikke er den. Måske kun alle sit wonderland kan komme op på siden af den, som verdens bedste børnebog, det,
0: det, 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 det er rigtig tæt på, og, og, og helt ærligt, måske den bedste kvinde i superhelt sådan. Jeg holder utrolig meget af Pippe det gør jeg også, og en liv for min søn, og de er i børnehaven. Øh, altså, det er også det, det er sådan, det er et godt øh, forbillede, hvor næsten alle de her eventyrhistorier for børn er med drenge i hovedrollerne. Så det er skønt, at man har en pige her, som er en end alle drenge. <laughs> på plads nummer 99, der har vi også en rigtig morden klassiker Shazam, også kaldet... Det store røde ost. Eller Captain Marvel. Captain Marvel. Hvorfor er han med på listen? Fordi han er jo...
1: Jeg, jeg ved ikke, hvorfor han er, men han er jo helt tilbage. Han, det var et forsøg på at lave en, en, lave en Superman. Og det var også en, en kopi. Men det endte med at blive noget, at blive noget fuldstændig anderledes end en, en Superman-kopi. Det endte med at blive helt sit eget. Og det bliver også sådan en, en lidt paudi på superhelte meget hurtigt. Vi har også tegnet sådan lidt funny animal stil af C.C. Beck. Mm-hmm. Og nogle forbløffende, mærkelige historier. Og så også det der med, at det er jo den ultimative drengedrøm.
0: Jeg synes, det er derfor, den skal være med på listen. At lifting. du siger
1: et, en magisk ting, og du bliver voksen og får superkræfter. Ikke? Yes. Og hvem har ikke drømt som det, når du er der som seksårig? Jeg ønsker at jeg var voksen. Start
0: for de tog, blive forældre og så videre. Det er ikke sidekick, øh, men det er sidekick som hovedrolle. Ja, er det, simpelthen. Og det er fedt. På plads nummer 98 Første er rigtig mange købe figurer <laughs> Men ham her Han er simpelthen Der er bare noget, noget visuelt fedt over ham og man, man skal ikke tænke to sekunder over det for det er det totalt tåbeligt Men holdt hæft hvor er han bare fed Og hvad er han med i, i mange historier Der har stadig noget mystisk og majestatisk over ham På plads nummer 98 har vi det er Surfer The Silver Surfer.
1: Og han dog jo op første gang i Fantastic Four nr. 48, og også det, var Galaktisk Trilogien startede. Men han havde også født, født 60'erne mm-hmm. af 60'erne, at det kreative skumsprøjt, som den kæmpe bølge af ungdom, der skyllede ind over Amerika på et tidspunkt, der surfede Silversurfer allerøverst. Aller og han var også den figur, som på nogle måder stand lige lidt hukket for Jack J- Kirby. Ja,
0: det gjorde han lidt, ikke? Og gjorde lidt til, til sin egen. Han blev helt fællesskede, den figur.
1: Ja, simpelthen. Og det kan jeg også godt forstå, og det var sjovt, da han så overtog figuren sammen med John Buschema. Så det først på Nordvores serien, det var sådan en muskelkøb i bund.
0: Ja. Men ret hurtigt kom den her spængtelige figur. Altså, schemas uh, Silver Surfer Run er noget af det bedste. Det er, altså.
1: Og den spængte figur dukkede jo op i nummer 4 4, hvor han kom til, til Men det er en figur, der gik hen og også lige så meget statilist som, som Jack Køles, mm-hmm. kan sige.
0: Og deres sidste store samarbejde var jo også på en... en, en ja, en de lavede den her historie. mærkelige graphic novel. Som ligesom var en genfortælling af Galactus-trilogien uden Fantastic Four. Ja, og uden noget
1: mod Marvel-univers for øvrigt. Og den har... Det er selvfølgelig begge to, to gamle mænd, der har lavet den, men den har en lidt rå grafisk kraft over sig, og den er pludselig en plønge mulig at få fat på, den har aldrig blivet genoptrykt. Mm. Det kan jeg ikke have lavet her jo også sammen med, med Möbius. Stag lige har Möbius ja. lavet en fantastisk silver surfer.
0: Ja, Parable
1: hvor Möbius øh, fik sig en lyst til at tegne amerikanske superheltet, fordi det var på sådan noget kvæppet papir, som man sagde. Så der kom, der kom først som to normale, rigtig dårligt
0: trykte hæfter, men det er, en, det, er, altså, det er fantastisk tegnet, det er det. En figur af samme tid, og hvor vi så rykker fra det kosmiske til det magiske, det er på plads nummer 97. Selvfølgelig har lyst til at sige Doctor Strange. Selvfølgelig, og det er jo
1: næsten ligesom ko- kosmiske. mind expansion. Ja, det er jo en af de store LSD-trip.
0: Selvom jeg vil sige, at med den her figur, der er det altså, det, det tidlige Ditko-lige-run, og især med, med streven under Ditko, som jeg er helt tosset med. Jamen, det var jo så Ditko jeg, det har over. været. Så har det været sporadisk siden. Ja, men altså, Ditko tog figuren over
1: og begyndte også at plotte figuren. Mm. Men jeg kan godt argumentere for, at det lange run, han havde lige før han stoppede, der kom der en kæmpe lang dødsvengstorie, der var på en 12-15 nummer. Det kan faktisk være en af de første graphic novels, for vi nu kæmper om at vinde den præmie. Men det var ret tydeligt, at de skulle to over og sted lige bare lavet dialog på, han ikke aner, hvor historien bevæger sig hen. Nej. Og de der sidste til t- 15 nummer, de skulle lave på Doctor Strange, det er et af øh, tegneserikunstens allers største mesterværker. Og det bedste, de kunne nogen sådan noget. lavet? Bær
0: Bear, bær bear, så, skulle man, øh, så på plads nummer 96 har vi en personlig favorit. Det er den figur, jeg har læst længst, holdt længst. Øh, aldrig nogensinde gået glip af et nummer med, eller en udgivelse. Og ja, det er bare fordi, jeg elsker den figur. Det, det er dæmonen, Sæbben. <laughs> her kommer han. Dæmonen.
1: <laughs> Hesten fra det yderrum, som der stod på forsiden. Det ja, er første danske nummer. Og kan huske, da jeg Han kommer sgu da ikke fra det yderrum, men jeg er blevet snydt. Ik- ikke
0: ikke tæt på. <laughs> Nej, men uh, Daredevil er, er bare sådan en underlig figur, som, som uh, der, er noget, der er noget skønt under over de tidlige, især Colin og, uh, og daredevil figuren Han har også et af de allerbedste nummer et uh, af Bill Everett og Stan Lee. Men, men, men det er selvfølgelig efter, han blev genskabt af Frank Miller, at han blev den figur, jeg er helt tosset med. Ja, der har jeg jo lidt det, at jeg...
1: Jeg har selvfølgelig utrolig meget af Miller og det er bestemt ikke rykkevidt det er den historiske vigtighed, og det var en fantastisk nyskabelse. Men rent nostalgisk og rent sådan hjerteblodmæssigt, så er det altså det er deltet fra 25 til 41, hvor jeg der hvor Mike Murdoch
0: dukker op. Jamen se, der er så mange af de her figurer, som øh, vi vælger at have med på listen, fordi det er vores første kærlighed og det er nostalgi. Men der, der vil han skiller sig ud, synes jeg, ved at han har haft det ene gode run efter det. Ja, det har han? Det er simpelthen det er helt vildt fra Frank Miller og frem har der været det ene gode forfatter-tegner-par på den serie efter det andet. Det er ligesom om at at, at lidt ligesom øh, Batman, det er forpligter, det er forpligter. Det forpligter. Øh, folk oppe sig lige. Du må jo skulle tage mig sammen. John Romita Jr. på serien øh, øh, selvfølgelig Bendis og Man Leaf, men også Kevin Smith og... Øh, og, og John Romita
1: Jr. det var med, med hende der Andocenti, yes, yes, yes. der var ganske fremragende
0: og, og indtil i dag, Charles Soul har lige færdiggjort et langt, fint run. Ja, og nu er der en ny en, der tager op efter de har ikke nu gang kørt den arme, man gennem yes, kverden. Yes. Og han er også skøn, fordi han er, han, er, han, er, han, er, han er selv skyld i mange af sine problemer, og han er... Øhm. Og så er der jo et af de aller, aller, aller største
1: run inden for historie Det er jo Born Again med Miller og Matty mm. mm-hmm.
0: Det er jo en
1: lysende bag hende.
0: Det er det altså. Den det figur der står altså som noget særligt for mig. Men, men plads nummer 95 der var du ikke i tvivl. Det er Hulk. Ja, det er Incredible Hulk. Det er og det er nu en
1: købefigur Og det starter jo sådan, som sådan en Frankenstein Klon nærmest hvor han kun forvandlede sammen om natten. Sådan en Dr. Jekyll, Mr. Hyde, skråstrej Frankenstein. Mm-hmm. Og, ja, og der var jo sådan en lille monster i starten af 60'erne. Og jeg fandt ud af, at grunden til, at han har den grønne farve, det fandt jeg først ud af her for et år siden. Han var ikke farvet grøn i nummer 1, der var ja. han lidt grå, men i nummer 2 fik han en grøn farve. Det er, fordi, der var sådan nogle, nogle modelsamlesæt af kendte monster, ja. og der var Frankenstein grøn i det modelsamlesæt. Og så besluttede øh, Martin Goodman, Jamen, så skal han, skal han også være, være, være grøn.
0: var <laughs> og måske også noget med, at grå ikke var den bedste farve på, men den trykkvalitet. Og, ja, og den netop, farve, netop grøn, grøn fungerede,
1: fungerede også, også meget, meget, meget bedre.
0: Men altså, det, er, også men, en det en er en figur,
1: hvor Kirby, virkelig det her, den lille spængte videnskabsmand, der bliver forvandlet det her ravne, monster, hvor han så inder vrede, altså ego, mm. eksploderer, og bliver det her, monster, men så bliver monster jo sådan slags, øh, en slags naturmenneske, et urmenneske, der kæmper mod situationens dårligdomme, simpelthen.
0: Men det er også en figur, som, som, som forvandler sig og fornyer sig hele tiden. Fuldstændig, øh. han er den ultimative klub,
1: klubler, og der er enormt mange gode teams og forfatter, der har været over ham. Altså, min yndlings... Der følte jeg Køben, der Købe, der har lavet den, men mit hjerte banker for at høre Trimms ja. Det må jeg bestemt sige. Men så kom Peter David på, som forfatter Jo ja, en skabte no. det et fantastisk run. <hætha> Og nu her fra for ganske nylig, at der et en nyt team, der er lavet på, og igen har vendt figuren på hovedet. Ja. Men det er sådan den ubeherskede naturs ubændighed mod civilisationen, som hun virkelig repræsenterer simpelthen.
0: Det er en, det er en fed super arketyp, og den, det er jo ikke en superhelt,
1: men det er det. Nej, og det, altså, der er ikke noget, jeg elsker mere at se, at Hulk smadrer det amerikanske militær til pænebrændelse pæn.
0: Ja, og måske i fronten af det militær står på plads nummer 94, en rigtig superhelt. Ja, det er Captain jo den patriotiske
1: superhelt og alle patriotiske superhelte. Captain af Amerika.
0: Ham har du en særlig
1: kærlighed til? Ja, ah, det er jo køb det er jo købis, der er mm. Og det er de sådan, sådan en figur, der lige når man ser det tænker, det er dog det mest og af alle figurer. Lidt i det amerikanske flag, og med kløft med i hagen, og jeg er Amerika, jeg forsvarer Captain Amerika. Men han er jo ikke Captain Amerika for det etablerede Amerika. Han repræsenterer jo den amerikanske drøm.
0: Idealet. Og, og jeg tror, det er derfor, figuren skulle også internationalt, når på film og sådan noget. Jeg kan huske, da den blev annonceret, at de skulle lave en film med, med Captain America øh, i Marvel, så tænkte jeg, den, den, det, det er der ikke nogen, der gider at se. Vi kan ikke lide USA. Men vi kan godt lide den amerikanske sel, en drøm. Altså, drive simpelthen. Drive, og, og, og så gå på mod. Og han er jo den ultimative spejderdreng. Han er ærligheden selv, altså, og han er har ryggrad.
1: Og så er det jo ikke Kapital Amerika for mig, det er jo Steve Rogers. Ja. For der har jo været utallige Kapital Amerika gennem Marvel-universets historie, men der er kun én Steve Rogers, født, født i sådan det depressionsmørke, Men har idealerne drømme om, det kan blive bedre? Men, kæmper så gennem anden verdenskrig. Men,
0: men Simon, jeg synes også, der er noget, der begynder at gå igen her. Vi har sådan øh, en, 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 en dreng, og vi har en spraglet, øh, hvad hedder det, øh, en, en, sådan en øh, slatten øh, forsker-type, og så har vi sådan en, <laughs> han, det ved vi jo, sådan en øh, tønd øh, er det ikke det, der hedder? Altså ikke hvad er det? Det er de her figurer, som ikke er stærk nok, men så kommer forvandlæg. Det er vores ungdom, der ja, spiller jeg, jeg begynder, ind. <laughs> jeg ved <begynder>, klart, hmm. <laughs> samme i skolen, ved at lige sige. Åh, så. Samme, øh, samme øh, ting, man kan sige om figuren, som forvandler sig til den store superheld, kan, kan jo også lægge ind over plads nummer 93, som er den, jeg ville have haft nummer 2 nummer eller 1, mm-hmm. men da vi endte på 3, Spider-Man, Peter ja. Parker. Ja,
1: og der lød de jo endelig sejketten, måske lige bortset fra Captain Marvel's Sasham, blive superhelten. Ja. Ja, og det, det fede ved Spider-Man er jo, at det er den spængte fyr, præ der får superkræfter. Når han så tager masken på, så bliver han voksen mm. og laver voksne ting. Han redder verden, han redder byen, han redder diverse folk, dog, dog ikke sin, sin, sin onkel. Men når har masken af, teenager, teenage og det er jo det, man elsker ved Peter Parker. For hvis man har sat spider man så næsten næsten lige så meget, måske mere i sig i Peter Packers privatliv, end mere hvad der sker med Spider-Man, ikke?
0: Og det elsker vi ved Spider-Man, men ved du hvad, jeg virkelig elsker ved ham som, som figur, som karakter, og som jeg synes adskiller ham fra de andre, udover de ting, du nævner? Det er, at han er drevet af skyldfølelse. Og det er der er mange, der er? Men han er Hvem er drevet på samme måde? som de Ej, okay, der er, og, ikke, der er ikke på samme måde. Der er ingen, der har sådan et år Han, han, han føler aldrig, at han kan slå til. Nej. Han føler, at, at der er en replik i det seneste Spider-Man nummer 1, der den startede forfra her lige for nylig, at, at øh, det er ikke alle de ting, jeg gør. Det er alle de ting, jeg ikke gør, som... Jeg stansede ikke tyven. Jeg stansede ikke den der forbrudsel. Alting går galt, hvis jeg ikke gør det. Så han, han, han er... Han har alverdensproblemer er på knudder. sine små, små skuldre. Han er en ung knudemand. Det det, eller, <laughs> det Han gør knuder på sig selv. Men på nummer, plads nummer 92, og det er snart den første top 10, vi er igennem, ja, der måtte vi altså også slås. Jeg synes, det her skulle være nummer 1. Du synes, øh, du synes. Ja, men han er nummer jo måske
1: nummer 1 nu i dag i verden, men der er kun en nummer 1, og det
0: ved vi alle sammen godt. Okay, så så på lad os... nummer 2,
1: der kommer og Batman selvfølgelig. Og det tror jeg ikke engang vi behøver at begrunde. Ej, Batman er Batman, fordi han er Batman.
0: Og eller så kan man gå ud og høre 24 <laughs> afsnit af Batjule-galenderen. Han, han er jo udvikling. gået hen
1: og blevet og han er jo ikke alene en Batman, han er også den, der tiltrækker alle de bedste skaber og alle de bedste tegnere. Fordi
0: hvem vil ikke lave en Batman-historie? Og igen er han en anden type end de andre figurer, vi har nævnt. Ikke? Fordi det her det er manden, mennesket, der har trænet sig selv og sin hjerne til, til, til det yborlist, ikke? Altså han er en helt anden arketype end de andre, vi har hævet frem. Ja, han er, det, der, han har, han er individet med, med ryggrad, og så har han en masse
1: legetøj. Men det er frem for alt hans jernvilje, og hans ryggrad, og hans snuhed, og hans evne til at planlægge alt. Der, yes, der og, det. og det kan du, du høre os gentage
0: 24 gange ja, i en ja. kalender. Ja. På plads nummer et. og oh, ja, jeg giver mig selvfølgelig er det.
2: Up in the sky! Look! It's a, plane. It's, a plane. It's Superman!
0: Det må være Superman, selvfølgelig. den første den største. Altså, det er jo meget få
1: chancer, hvor man kan sige, men næsten usvillesikker, at den startede på det tidspunkt. Mm. Superhelte-genren startede, der var selvfølgelig nogle præg, sådan så du superhelte før, men, men action comics nummer et, en mand i trikot med kappe og stort S på ryggen, smadrer en bil, og folk flygter væk i vandet. I Superman var født. Og, og han er født ud af depressionen, ud af teenage- teenage-hjerternes og trangen til at forandre verden, men ikke have kræfterne til det, så skaber vi en figur, der kan forandre verden, og har kræfterne, og har evnerne til bænden. Sigler Shostas udødelige figur til mm. så Og den har været gennem mange underlige eventyr, op, op og op- og nedture,
0: og så osv., videre, så videre, men der er kun én supermand, simpelthen. Og det var de ti superhelte, vi havde plads til, er de kendte superhelte, ja. vi havde plads til på listen. Men vi er jo nørder. <laughs> og der, hvor vi, og vi, vi dykker jo helt ned i det her. Ikke? Alle kan lide Batman, Superman, Spider-Man, Captain America Hulk. Alle kender dem. Uh, Pippi Langstrømme og så videre. Men tager man lige, er man sådan helt dyppet ned i den her trylledrik, som vi lever under i, ikke? Så er det faktisk nogle gange ikke de her super super helte, men de lidt mere obskure figurer. Dem der, som vi elsker når de dukker op, dem der der ikke har deres egen serie, eller nogle gange har de, nogle gange har de ikke. Men dem som bare er i baggrunden og hver gang at den figur dukker op i bladet, så bliver man helt glad. Og, og nogle gange sidegår. Og, og, og det der jeg dukker op i mange år og jeg har aldrig kommer tilbage og så videre så videre. Det er derfor at de kommer lidt højere op på listen, fordi det er her hvor at det er drevet af kærligheden, tror jeg man skal elske før man kæles. Simpen. <laughs> på plads nummer 90 til 81 har vi de vidunderlige og lidt obskure figurer. På plads nummer 90 er Booster Gold. Booster Gold ja. Og hvorfor er han det? Han, ja, det er
1: jo nok mere dig, der sætter ham på, fordi jeg, han startede som sådan en lidt underlig super, men så bliver han jo bedre og bedre gennem årene, man sig. han
0: nemlig, han startede sådan lidt ligegyldigt, og det var nok især i virkeligheden i den serie, der hedder 52, hvor han rigtig slog igennem Så ja. han også var sjov i, i, i hvad det, Justice League International. Men, men, men i den serie, som hedder 52, som ikke kan anbefales nok, hvis man godt kan lide de lidt obskure DC-figurer, jamen... Der begynder han også at rejse i tid, og han bliver sådan en tidsrejsende, stadig lidt en charlatan, og bare en skøn figur, som, som altså, falder over sin egen ben altså, han ødelægger lige så meget, som han gør godt. Men, men det lykkedes altid til sidst, og så har han en markerskab med, med The Blue Beetle og sådan noget. Jeg ved ikke, der er bare noget ved den figur, hver gang jeg ser ham, så... så, så Om det er jeg, også bestemt den
1: figur, som jeg er blevet glad for at glemme over. det må, 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 må jeg sige.
0: Og han, han er dukket op for nylig Batman, og han havde en skøn serie efter 52, sin egen serie som også var skønt. Hvor de ville køre det virkelig kørte ud i det vilde, og jeg har sådan en
1: fornemmelse af, at den hele den store kosmiske enhed har noget at gøre med, med Booster Gold.
0: <laughs> <laughs> På plads nummer 89, det er din. Det er Plastic Man.
1: Og det, der, han kom kommet, i det, der hed Police Comics nummer 1 for mange, mange år siden. Og det, der gør Plastic Man til Plastic Man, det er jo den der hedder Jack Cole. Og han tegnede en fu- det var så en forbryder, der er et af fra politiet og falder ned i en klump kemisk affald. Og pludselig bliver han så plastik. Han kan strække sin krop og sit ansigt.
0: Og hvornår sagde du, det her var fra? Og hedder. det er fra 40'erne.
1: Fra 40'erne. det er lang tid før, fantastisk det, det er fantastisk før, mister Og plastikman er virkelig lavet af ren plastik. Ja. Og det er tegnet i sådan en cartoony-agtig stil. Det fantastisk tegner. Men tegnet. Jack Cole er en fuldstændig fantastisk tegner, simpelthen. Der desværre havde et lidt, lidt sørget liv, må man sige. Men hans... Plastikmanden er fuldstændig fantastisk, og det er et af de mest dynamiske, sjove, morsomme og anderledes superhelte der findes overhovedet. Han er så senere blevet opkøbt af DC. Mm-hmm. Der har det med at opkøbe skældte konkurrenter og nærmest slavebinde dem til deres univers. Det, det er også det proces, som Sasham har været igennem. Det er også derfor, de bliver lige. ført ind i et diskunivers og tvunget til at være der. De otte DC-folk der. Og laver råd med kronologien,
0: hver gang Sæt de lige vil på den. Ja.
1: Og så senere er der jo andre strækkefolk jo The Eagle Lady Man de DC og selvfølgelig Mister Fantastic for Fantastic for. Men ingen
0: over Plastic man. Men lidt ligesom Plastic man, så er ham, der er på plads nummer 88, også en figur, der er dukket op senere, og der er kommet nogle udmærkede figurer jeg bliver historier, og jeg bliver glad hver gang, jeg ser ham. Men i virkeligheden er det et run. En, en altså et forløb i, i serien, ja, som var virkelig og god. og det var hans første run. Vi snakker om Deadman, Deadman På plads nummer 88. 88. Og det var ikke
1: Nick Adams, der skabte Deadman. Man. Nej. Det var Quine Infantino og var det Arnold Drake. Arnold Drake, ja. ja. I Strange Avengers 205. Men fra Strange Avengers 206 og en del nummer frem, så kom der en, 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 en ung, meget selvsikker tegner, der hed
0: der sagde, den så jeg ved <laughs> Og det er nogle af de tegnser. Og har lavet en fantastisk run. Men han er også en fantastisk figur, for det er det der med, at han er jo, for dem der ikke kender det, han er han er død, <laughs> og, og han, 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 han kan så tage, tage bolig i folks kroppe overtage folks kroppe. Det hele første lange run handler om, at han egentlig slår ham ihjel, men, men han, han og, er også Og unød. det er noget, der
1: virker godt på tegneserien, mm-hmm. og jeg kan ikke mig ham i andre formater end tegneserie. Nu der er der jo en, en kendt dansk instruktør, som er store drøm af at lave en Deadman-film. Og jeg har sådan lidt, lidt skylden, fordi jeg tror, han læste blad, som jeg var med til at udgive en gang for mange år siden, og jeg har sådan lidt dårlig så vidt over, at jeg nærmest har, har ødelagt mandens liv, ved at han prøver at lave
0: den forbandede Dead Man-film. Men han var lige ved at lave Dark Avengers, den kom så ikke, men, 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 men der skulle han Nå. også have været med, og det er ikke en særlig god tegnsagen. Øh, og så altså
1: efter Adam, så er der jo kommet nogle andre udgaver af Dead man og de har været ok, men du har fuldstændig ret. Det er det første run, der er langt, langt det bedste.
0: Ja, skal der være en anden plads, så er det faktisk den der serie, der hedder Brightest Day, der, der kører på et tidspunkt. Der har han også en meget god rolle. Ja, men, Og han dukker også op i Swamp Thing her og sådan noget, men, men, ja, men, men ja. Det, det, der med, det der med de her obskurfigurer, det er, at jo, det er et definerende run, men jeg elsker, når de dukker op. Jeg bliver glad. Bare de er der. Seben. Hvordan øh, nummer 87, det er så din figur? Ja, det er Dr. Solar.
1: Og nu vil forladt at DC og Marvel-universet. Uni- Endelig. Endelig. <laughs> Arne Pim Langstrøm, jeg hører ikke med i Marvel DC-universet. <laughs> Dr. Solar er nogle af de ting, der kom midt i 60'erne, da de kunne se, at DC og Marvel skulle lave en masse Og så lavede de Dr. Solar sådan en mand, der havde været udsat for en atomudheld. Hvad? Og ikke original. ja. Jeg kan lave sig om til alle mulige former for energi, og opsuge energi, og udsende energi, og flyve rundt som en, som en foton, og en lysstråle, og så videre.
0: Men hvad er det, du elsker ved den figur?
1: Oh, det er, fordi jeg læste den dengang i 60'erne. Og det virkelig er det, måske det var de fantastiske forsider, der var på serien. Mm. Også, også fordi jeg var helt vild med atom, atomfysik, da jeg, da jeg var lille. Men, men historien er, rent objektivt, ikke særlig gode. Der vil jeg dog sige, at da så Jim Shooter og Barry Smith lavede en lang run med øh, med, øh, med, med hvad hedder det? Dr. Dr. Solar, Solar. så blev, blev det ret godt Jim, yeah. Jim Shooter lavede en fantastisk run, da han overtog Valiant-universet, hvor Dr. Solar var med
0: det er faktisk nogle rigtig gode historier, vi lavede da et podcast om Dr. Solar, gjorde vi ikke, sådan helt tilbage det jeg i 10'erne, tror jeg
1: det sjove er jo så, i den nye udgave af Valiant-universet der kører for øjeblikket mm-hmm. Så har de solgt Magnus Robotfighter og Dr. Solar fra. Så det er en lidt til, at man sælger DC-universet og beholder og, og, og putter dem over i et andet uni- univers.
0: Ja. Dr. Solar, det er meget nostalgi for mig.
1: mad nostalgi.
0: På plads nummer 86 har vi en Kirby-figur, som, som jeg er helt tosset med, øh, og som er åndssvag. Men, One-man men... army-cop. Yes. O-Mac. Og jeg tror, at af den her kærlighed sådan her figur, det har at gøre med den første splashpage på det, i det første nummer, hvor, hvor han, han er sådan en samlesæt bygget sammen. Ikke? Men altså, Omak, og han dukkede også op i, i nogle af de blade, jeg har læst som barn, hvor han var sådan lidt mere ikke tegnet Men altså, Omak med, med hans mohawk og, og det hele. Og, og så Brother Eye. Ja, og Brother Eye i, i en nyfortolkning af en, en af de tanser, jeg har været rigtig mest mi, glad for i, i, i nyere tid. Den hedder også The OMaG Project.
1: Og Brother Eye var også med for køb i Ja,
0: ja, ja. O-Make er bare en herlig figur. På plads nummer 85 har vi så uh, The Spectre. Ja, og det er jo en, jeg holder utrolig meget af. Hvem er The
1: Spectre? Ja, det er jo en betjent, der, en benhård betjent, der er måske bøjer loven lidt for meget, når han bekæmper forbrydere, og på et tidspunkt så er nogle gangter, der slår ham ihjel og smider ham i en I cementklub en, ja. og smider ham i havnen.
0: Ja, levende. Så, nej, nej, nej. Levende i, i den der cementklub, ja. og så smider de ham i havnen. Ja, jamen, jamen, det, det er virkelig bare løger,
1: altså. Ja. Der var ikke noget koppisk kog dengang. <laughs> og så gennemstår som en hævende ånd i en, fandt, en af de flodeste designede superkostymer, alle sådan en grøn-hvid dragt, mm-hmm. Og så har han fået super overnaturlige kræfter. Faktisk er han et af de stærkeste superhelte, hvis han kan kalde ham superhelte overhovedet. Og han er også lavet af Superman's far nemlig. Mm-hmm. Superman's far kan man roligt sige, har lavet de to stærkeste figurer i DC-universet. Men Spectrum bag i Golden Age havde en kort periode, hvor de var sådan set okay og osv. Men så stod han i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Og det er især det runner, som... Øh, som Ostrander og Mandrake lavede der kørte over omkring 72 nummer og nummer, hvor vi finder ud af, at Spektra sådan er den hævnende side af Guds fred. Og jeg er ikke selv specielt religiøs, jeg er faktisk slet ikke religiøs overhovedet, men det er en fantastisk serie, Og og især de to har lavet, og det er en serie, som ikke særlig mange kender selv med til, for mig er det en af de bedste DC-serier fra 80'erne og 80'erne overhovedet. Og jeg elsker også figuren, når han optræder hvor som helst simpelthen.
0: Lad os lave et løfte her til lytterne. Vi vender, til, vi vender tilbage til The Spectre. Jeg synes, der er masser at snakke om. Ja, ja men jeg,
1: jeg er også ret vild med Spectre. Og han er også det, at han kan blive overtaget. Hal Jordan har været Spectre, for eksempel. Mm. Ikke? Måske ikke det bedste, men det er en meget sjovt. Det der med det er sådan en slags hævende ånd, der kører fra figur til figur til figur.
0: På plads nummer 84 har vi en rigtig, øh, næsten helt utrolig obskur, øh, øh, superskug.
1: Det er selve grundlaget i Marvel-universet. Uden ham var der ikke noget Marvel-univers.
0: Ja, okay. Det er der Taskmaster. På plads nummer 84, The Taskmaster. Når du er Dr.
1: Octopus, og du har en ny plan med at overtage verden, hvad er du så mest brug for? Du har brug for en masse andre, der gør, hvad du siger. Mm-hmm. Så ringer du til Taskmasters Institut for forbryder med hjælpere. Goddag, jeg vil godt have 30 lidt ikke særlig intelligente uh, ved at vi sætter dem med det samme simpelthen. Han har
0: akademiet, hvor han uddanner kanonføde nærmest. Han var også med i, i, i en af de her herlige Avengers-sideserier, uh, der kørte på et tidspunkt, hvor han trænede superhelte, de Initiative.
1: Ja, fordi han har jo den egenskab, han har en hvad de kalder det, en fotografisk bevægelsehukommelse. Hvis han ser nogen slås, så kan han kopierer deres kampstil med det samme simpelthen. Mm-hmm. Han folk deres superkræfter, man kan slås ligesom ka- kaptajeren ligesom af Amerika.
0: I har tænkt mig altid lidt smule. I Daredevil så kom der en figur, som, som egentlig var meget interessant. Uh, Maja hed hun, eller uh, uh, David Michael og hun var hun var selvfølgelig død, når nu Daredevil er blind. Men hun kunne jo det samme som Taskmaster. Hun kunne også bare kopiere alle bevægelser. Det, 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 det var... <laughs> det, det irriterede mig, når nu man har Taskmaster. Uh, på næste... Uh, jeg har lige lidt råd med computeren her, men på, øh, på plads nummer... 83. 83. Hvem har vi der, morgen? Det er Karen Page. Karen Page. Og nu er vi over i det, man kan kalde
1: bifigurerne, der ikke har superkræfter, men som der betyder enormt meget. Mm-hmm. Karen Page dukkede op første gang i der nummer 1, hvor det var Fokke Nielsen og Matt sekretær. Og det gang havde var hun jo lignende sådan en Brigitte Badeau-klon. Og senere blev hun jo sådan del af den romanske øh, trekant mellem Fokke Nielsen, Matt Murdoch og en Page, som Stan lige jo træk ud i uendeligheder. Aha. For hvem kan trække et ud i uendeligheder, det kan Stan lige. Men så i senere i 80'erne gik hun jo hen og blev en fantastisk figur. Hun røg helt ned i skidtet og kom op igen. Og hun er frem for alt jo også især en af stjernerne i Born Again, Miller og, og hun er, Og det er også en, en, en bifigur, der er vokset og vokset og vokset. Så bliver hun desværre slået ihjel i Marvel-universet.
0: Ja, det var okay, Men hun med.
1: lever var faktisk i øh, Netflix Derdem-serie.
0: Som nu også er død.
1: <laughs> ja, som, men hun er ikke blevet slået ihjel, og hun bliver faktisk spillet ganske frappet, og Hun var med i den nye Punisher-sæson 2. Som jeg kan se det nu, men det er, okay. Der, hvor Karen Page stod op
0: lige en enkelt gang. Jeg har mad, Ja, men jeg har et blødt uh, punkt for klein page det Men der blive. er noget med de her sidefigurer, ikke? Man kunne også have nævnt Mary Jane eller eller, eller nogen de andre, men, ja. men, 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 men vores helte er ikke vores helte uden det figurgaleri, der omgiver dem. Alfred og, og, og til Batman og, og alle de andre. Der er virkelig noget der. Men på plads nummer 82 har vi en Marvel-figur, som har berørt hele Marvel-universet, som er øh, skyldig, at øh, Bruce Banner bliver til hulk, men også har været Captain Marvel. Ikke den før omtalte Captain Marvel, men Marvel-universets Captain også været Marvel. Buggy. Og han har været boggy. Og han har været Han har reddet hele universet Se i, øh, i øh, en Avengers-historie, som alle jo husker. Det er Rick Jones. Rick Jones.
1: Og så har han også været øh, sanger og været radiooperatør. Had han
0: AIDS på et tidspunkt, eller var det en af hans venner? Ja, i, en det var p- i hans, det, venner. Det var en af hans venner i Peter Davids uh, hulk-sag. Rick Jones, hvem, hvem er han, han er nærmest omdrejningspunktet for? Ja, for han, han er jo, da
1: han op første gang i, nummer, i, nummer, i, i hulk nummer et, så var han jo sådan en rigtig lømmet teenager, som der var totalt ligeglad med alt, der ikke havde noget, havde noget ansvar. Der var sådan lidt øh, lost youth, vild ungdom over ham og så videre. Men så får han jo det ansvar, og pludselig så har han et forhold til Bruce Banner, der bliver til hulk, og han er en, der ved, på det tidspunkt er Busbanner og Hulk er samme person, han har et kæmpe alle ansvar og prøver at hjælpe ham og komme ud af frygtelige problemer og så og så Og senere bliver han sådan en integreret del af Marvel, så han dukker altid op igen og så bliver han jo, som du selv siger til både at spilde sammen med Captain Marvel og han begynder at arbejde sammen med Captain America og på et tidspunkt når Chris Gold krigen, så.
0: Du, det er det ord, der lige glippet lige før. Jeg
1: ja. takker hele Supreme Intelligence styrer en hele universet på et tidspunkt. Og, og jeg er helt sikker på, at vi ikke har set det sidste til Rick Jones. Helt sikkert.
0: Øh, og, og, og det er bare skønt, at skynde, sådan en figur, som, som øh, ja, er i periferien, men, men også, er, så også er, er sådan er en repræsentant for
1: læseren, kan man sige. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. På plads nummer 81 har vi til gengæld... Øh, ja, det er min yndlingsbifigur. Det tror jeg
1: også. Det er... Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is a vigilante a public menace what's he doing on my front page
2: mr jameson your wife is on line one she needs to know if you...
1: mr jameson this is page six problem we have a page one problem shut up
2: she just needs to know if you want the chintz or the chenille in the dining room
1: whichever one's cheaper d johna jameson 52 and for Daily bibbuke mhm og han er jo en hisse prop og fuldstændig urimlig skingernes sætse mediere ja, cool <laughs> det <er> netop det <laughs> Men han hader Spider-Man, er det gør at han for, ved det ikke for øjeblikket, tror jeg. Skal kom, kom det skal jeg nok til komme til igen. igen. Og en af grunde til, at jeg elsker ham, fordi det gang jeg oversat Marvel og har gjort det mange år, den figur jeg allermest elskede at oversætte, det var Jay John og Jameson. Mm-hmm. Han er jo totalt urimelig, Sipen. Hvad? Hvor er billederne henne? De er gode nok. Du får ikke nogen penge. Hæ? Kom med flere. <laughs> han er den Perfekte chef, Superhelter. Nej, ah. synes han selv. Synes han selv. Han er jo godhjertet af alt, Og jeg er sikker på, at måske det er det sådan,
0: Stalino, han er mest chef, som Steve Disco skabte der yes. Det kan jo godt, godt være, det, det Men nu har vi været af alle enerne. De, de kendte figurer, de obskure figurer. Men der er også noget ved, 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 ved Superhelter, som vi holder meget af. Og det er Teams. Hold. Det er de laver i gruppe sammen. Yes. Og, øhm, og interagerer med hinanden på alle mulige måder og krydser tværs. På plads nummer 80 til 81 handler det om de bedste teams. Og der snakker vi altså superhelte teams. På plads nummer 80 har vi BRPD.
1: Biro for Research, Paranormal Defense, ikke det andet? Jo,
0: jeg mener det. <laughs> det er fra Hellboy-universet. Ja.
1: Og Hellboy-universet, sammen med at sige Magnolia. Mm. En tegner, der startede med at lave små underlige tegninger i spillemagasiner og ikke var særlig god til at tegne, så begyndte han at tegne Hulk og Robert, uh, Rocket, Rocket Raccoon osv. Han blev bare bedre og bedre og bedre. På tidspunkt besluttede han selv at lave sine figurer. Bjørn lødte ham tegne en lille sidefigur i en af sit nummer af Next Man. Det var Hellboy. Og så tog han fat. Og han er nok næsten efter Frank Miller synes jeg, han er den tegner, der har haft større succes med at skrive selv og skabe sit eget uni- univers. Mm-hmm. Han skabte det her vedordelige blanding af horror og suspense, skræk og superhelte, med en stor klat købe oveni helt det uni- univers. Og det er sjovt at se, hvordan han udvikler sig. Han bliver bare bedre og bedre og bedre som tegner. Han er ikke stadig udviklet sig i dag, simpelthen. Hans sidste Hellboy-serie, Hellboy in Hell, er noget af det smukkeste grafiske, jeg har set meget,
0: meget længe. Aha og har er, er ikke men det er også gruppen, altså det, er, det er Ape Sapien, og de, og de andre figurer, som, som er med på det her hold, det er også altså nogle, nogle freaks, alle sammen, øh, de har det ikke godt sammen, og så blander de også alt det her, øh, altså den, den, den bevæger sig over en lang årrække, den starter omkring, hvad hedder det, øh, nazitiden, og så, så rykker den op igennem, og øh, op til i dag, og, og så var de der over det hele, der er masser af Lovecraft <laughs> det er et fantastisk univers, og nu vi markerer det her, nummer 100, så er jeg super snak Så synes jeg også at jeg vil gøre den At en af de få afsnit jeg sådan virkelig, virkelig fortryder lidt Det er jo det afsnit vi lavede om Hellboy I sin tid Jamen så laver vi bare bare et nyt Det kan være vi skal lave et nyt fordi og jeg kommer synes, der en ny, ny, ny Hellboy film jo Det kan være at det bliver en, en, en anledning Lad os se om vi finder tid til det, det men, 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 øh, men det var en af Hvor vi behandlede ikke det univers grundigt nok Nej du har ret det var lidt sløset mm. ja. Und, Undskyld mig af mig Undskyld, <laughs> kære, supersnarklytter <laughs> På plads nummer 79 Ja The Defenders Og det er jo ikke noget team, det er jo Marvels eneste non-team Ja
1: Og det består jo af Submariner og Doctor Strange og Hulk og Silver Surfer
0: Og mange andre variationer, men det er grundholdet
1: Ja, og de startede helt tilbage i nogle Submariner-historier mm-hmm. Så hoppede jeg over til noget, der hedder Marvel Feature Og endte i deres egen serie, Defenders
0: Ja, det er jo... Det er figurer, der ikke burde være på samme hold. Fordi de, de Nej, det er, for det, er også at gøre, fordi,
1: at det er jo sådan meget en og alle sammen. Men de fungerer på den mærkelig måde. Og det startede sådan i starten af fjerdet, også der, hvor jeg begyndte at køre tegnserier fast. Mm-hmm. Så det er sådan, også sådan en hold, jeg har en gruppe, jeg har fulgt hele tiden. Mm-hmm. Og det er også undergået enormt mange forandringer. Men det første store run, efter at Roy Thomas var færdig med dem, det var Steve Engelhardt, der tog over. Og de er, er tegnede af Serbos Gimmons, de virkelig har, dem har jeg stadig en stor kærlighed til. Så der kom en, der hedder J.J. Meises på. Der sammen med Don Pril, der ikke er verdens største tegner, men de lavede en lang række med dem, men de mest de mærkelige sjove historier. Der dukkede past i Walker jo også, og B.J. Hellcat og mange andre mærkelige ting. Senere blev navnet også brugt på nogle helt andre grupper. Mm-hmm. For eksempel en af uh, Netflix TV-serier, Oh ja, Gisby, ja, Gisp, det har jeg helt glemt. Så, ja, og det er også gode grunde til at glemme.
0: for den er ikke særlig god. Jeg har ikke noget at gøre med det Defenders. Nej, de
1: har besulet det gode Defenders-navn.
0: På plads nummer 78, det første rigtige super team. Ikke det første team op, den står Marvel for. Men, men, men første... Det, er det første gruppe. Yes, det er JSA. GSA. Det Justice for?
1: Society of America. Justice Society of America. Og de første mange nummer, så var de, de ikke sammen, sad de bare at holde mm-hmm. og holdt møde og snakkede om de eventyr, og de havde gjort Wonder Woman til sekretær, og hun.
2: <laughs> yeah.
1: Men hvor må lige kom ind på, at det var 40'erne, og de var skrevet af mænd, de historier. Mm-hmm. Det var nok ikke gået
0: i dag, tror jeg.
1: <laughs> Men det udviklede sig senere til, at de lavede, begyndte og arbejde sammen, og bekæmpe større forbrydelser osv. Og,
0: og det er altså Golden Age-heltene fra DC-universet, ja. som er samlet her. Ja. Hvem er grundmedlemmerne i. Uh... Ja, det
1: er jo Hawkman og Flash, Han Golden Age med, med hjælpemanden. Med så er det Green, Green Lantern Golden Age-udgaven. I gang imellem dukkede Batman og Superman op, men ikke så, særlig, så, særlig, så, særlig meget.
0: En anden grund, som skal på listen, synes jeg også er lidt mere moderne, det er Jeff Johns øh, fantastiske run på serien. Ja,
1: og også Roy Thomas, de der i så videre. der er jo det, at de gamle Golden Age-figurer er blevet genoplivet siden 60'erne og 70'erne. De dukkede jo op der igen, den begynder at. De røg over på det en ene jord to nemlig. De siger, klare problemer med at flytte alle deres Golden Age-figurer over på en anden jord. Og så dukkede de op, da de mødte Justice Society, Justice League og America. Men de har jo eksisteret meget mere i nyere tid, end de eksisterede i gamle tid. Men der er sådan det er lidt underligt nostalgisk over dem, og jeg, holder, jeg synes, det er en sjov, sjov gruppe, det må jeg sige.
0: Det er med til at give hele DS-universet en form for historie. Og øh, det, også, det findes... også samtidig dejligt forvirret. Ja, ja, også det. På plads nummer 77 har vi nogen, som øh, vi også har lavet podcast om. The Thunder, Thunder Agent. Agents. Tortenagenterne. Tortenagenterne.
1: Og det er jo United Nations egen helt private supergruppe bestående af udvalgte agenter, der har fået de her mystiske apparater, som en afdød videnskabsmand har lavet. et bælte, der giver superkræfter, en hjælp, der giver metale egenskaber, og en usynlighedskappe. Det er de tre vigtigste egenskaber. Der er forløb også nogle andre ting. Og de dukkede op i 60'erne, i en, øh, en lang række blade, der var i stedet på år, især drevet frem af Voldemuts tegninger. Mm-hmm. Og de er så senere komme i alle mulige mærkelige underlige udgaver, helt op til vores dage. Men der er stadig det originale, gamle Thunder Agent Run, som der også er kommet masser af på dansk tilbage som der har en stor kærlighed til. Og det er sjovt, for det er en blanding af agentsgeneren, der var nok populær i 60'erne med James Bond, og superheldesgeneren nemlig. Også det der med, at det er staten, der styrer superheltene, var jo på det tidspunkt en meget, meget frisk og ung idé, der senere er blevet brugt og misbrugt langt, langt senere. Så på mange måder er, sort, er Thunder Agent en meget, en meget sådan, uh, banebrydende serie.
0: Så altså, plads nummer 77, Thunder Agents, 12 agenterne da den kom på dansk, det er din. Jeg, jeg kender overhovedet ikke noget til Thunder Agents. Det må jeg indrømme. har higher United Nations Defense and
1: et eller andet, du kan ikke huske præcis, hvad det står for. Til gengæld, så
0: ved jeg, hvad TMNT står for. Det er på plads nummer 76, og det er min. Det er dine skildpadder, det holder Teenage jeg mig langt, langt Mutant Ninja. Turtles. Jeg er vild med dem. En af grundene, det er når nu vi laver den her liste, og det handler om teams. Så noget af det der er fedt ved Superheld Teams, det er jo selvfølgelig hold dynamikken. Og der synes jeg bare at Turtles figurerne er så, så gode, fordi du har så tydeligt klart, de, de ser jo ens ud, især i den oprindelige serie, der det var jo sort hvid, og de havde alle sammen røde masker, så du kunne ikke se forskel, men du vidste altid hvem der var hvem, fordi du havde de her, du havde den Hisi, Rafael, du havde uh, den party uh, som var Michelangelo. Så havde du opfinderen, som var Donatello, og lederen, som var Leonardo. Og de er så tydeligt uh, opdelt, de der uh, figurer, at man altid ved, hvem der er hvem, selvom de ser helt ens ud. Jeg kan
1: godt lide, at de opkaldte der fire Renaissance-kunstnere. Re- re-
0: re- k- Jamen, det er herligste blanding af alt, der kom før det her. Jeg vil lige sige, at der er tre maler og én billedhugger imellem. Ja, det, det er korrekt. <blossom> Beklager. Jeg elsker turtles, men det tror jeg godt.
1: Jeg. jeg ved godt, og jeg fortryder lidt, jeg bliver lige så glad for dem, for jeg kan jo se, at de strutter af tegnetærglæde, og de elsker at købe, og han har brugt sine penge på det. Ah, sår men så Det er helt vildt.
0: Altså, de tidlige Isman uh, nummer. Uh, numre altså, hold kæft, der er en tegne og fortælle glæde i det. Det er ikke altid, uh, som du siger, det er ikke altid stor kunst, men, men, men nej, hvor går de til den? Altså, og, og fantasi... Ud over alt. Altså det er, det er så fedt. Det er, er ninja-skillpadder, de er teenager, øh, de er mutanter, der er det hele i det. Og det er skønt.
1: Og så Isman, han brugte de penge, han tjente på serien til at lave et og Ja, ja, ja. Andet.
0: De har gjort meget godt. Ja, og, så, og, og så havde de også lært af historien. Det var de første, som virkelig havde sådan en stort superheldig hit på hænderne, som fik lov selv at beholde rettighederne og styre det. Og så startede de jo som paudi på Ronan. I allerførste var nummer, ja. første
1: forsøg på at lave en rigtig voksen serie.
0: Det var ikke bare en pavdi på Ronin, det var en på New Mutants, X-Men, det var If en pavdi på... Prepare to die, på, you can do anything. <laughs> det var en pavdi på, på, på Millers øh, ting og sager, altså det er ah, herligt samt så Men på plads nummer 75, og man skulle tro, den var højere op på listen, men lige her i midten har vi de udødelige helte, de udødelige hold, Justice like League of, of America. America. Og det var jo
1: lidt dem, der var med til at genskabet, de startede op der i slutningen af 50'erne, der havde DC haft jo vist succes med at lave nye Silver Age-udgaver af deres gamle helte. Pludselig havde de stadig Superman, Batman og Wonder Woman, der kørte videre. Altså, hvorfor skulle de ikke arbejde sammen i en gruppe? Og det så sig, at det igen en rimelig pæn salgssucces. Så pænt, at der var en, der hedder Martin Goodman, der hørte om det og sagde til sin, til sin redaktør og sin hovedtegner, kan I også lave en serie med en gruppe, der arbejder sammen? Jo, oh, jo, det kan vi godt. Så lavede de fantastiske fire. <laughs> det er den korte og måske ikke
0: helt korrekte version. Men han er blevet fortalt så godt og så ja, mange men gange. Ja, men Josh's
1: Society of Mega Edder Låns som de hedder på dansk. Ja. Og det er jo det der med, at hvis Superman er populær i sin bog, og Superman, Batman er populær i sin bog, så må hvor de sammen, og de endnu mere populære.
0: Men det er også et, øh, et grund til, at den ikke ligger nummer et eller to. Øh, er måske også, at det er sådan et hold, som bare bare sat sammen. Det er ikke helt den der team og det er altså, udvekslende. Mm. Det, det, det er bare, her er de dem, der sælger mest sat sammen. Og, og så, den
1: forfatter, det var især ikke en, der hedder F. Fox, der skrev historien, og de er meget formulistiske. Yes, yes, yes. Det er bum, bum, bum. Men jeg vil lige sige, der er så altså også der er nogle gode runs. Der er nogle gode ting med det, og Mark en meget mærkelig tegner, men han tegner faktisk de næste, tror jeg, første 67 nummer. Og det betyder jo også, at det er også sådan en gruppe, hvor 60'erne startede internationalt samarbejde. Det er jo masse mennesker fra forskellige nationer, der arbejder sammen. Mm-hmm. En fra Atlantis og en fra Amazonerne og, en, og en, en, der kommer fra Mars og en, der kommer fra, fra krypton. Det er jo en masse øh, immigranter, der arbejder sammen for at af Amerika. Det er jo en meget sjov en lille,
0: en lille idé. Og det er stadig en af DC's vigtigste serier. Nogle af de bedste nyere runs er, er selvfølgelig Demathias Justice League International, som er et helt andet, helt andre figurer. Og Graham Morrisons fantastiske run på serier. Og så
1: John, Jeff Johns run ja. på den, var også skidegodt.
0: Ja, den... Den er jeg ikke helt så ja, vild med, er som du er. Den er helt med. Ja, er du det. Ja, det, er det var det med New 52, og hvem var de? Og så dukkede Superman op, og hvem var han? og sådan noget. Jeg synes, at ja, den, var, den var lidt hemmet af, at, at det var en, en, en ny start af DC-universet, men Pyt nu med det. Lad os ellers hoppe videre til plads nummer 74 på vores liste over ja. årsager til, at vi elsker superhelte. Det er... The Avengers. Yes, og ja, man kunne, hvis man kalder JLA for de udødelige, så kan man kalde Avengers for de udskiftelige. Det er... The de Avengers er dem, der nu er sammen på det tidspunkt af Marvels helte. Avengers... Er Ej, der det? er jo også sådan en fast
1: gruppe må man sige.
0: Der er nogen, der skal være
1: med dem. To Iron man og Captain America er jo kernen. Det er det. Men det er Marvels svar på Justice League of, of America, eller Justice Society of America, mm-hmm. eller League of Superheroes, eller hvad det nu er. Og de lavede, det var lige at købe, der lavede dem i starten, og senere blev de taget over af så Roy Thomas, der ved i dem til noget nær ryggraden i Marvel-universet. <coughs> og det er i hvert fald også ryggraden i det nye marvel som der er set
0: i biografen. Det må man sige. Det må man sige. På plads nummer 73 har vi så en triernes højborg, øh, de, de, de mærkeligste eventyr og, og, og nogle af de fedeste fortællinger. Det er X-Men.
1: De, og de udstøttede jo, ikke?
0: Ja, de udstøttede teenager oprindeligt. Ja, og men
1: også de udstøttede, fordi de jo lavede at to med jødisk afstamning, Stan mm. lige og Kirby. De hedder jo ikke Stan og Jack de Kirby. De det er deres borgerlige navn, ikke? Og det er også derfor, at det er sjovt er lavet to skaber, der også skjuler sig lidt, ligesom X-Men sk- 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 skjuler sig. Ja. Sådan, det også gå hen og sådan noget med, med angst og hvordan du forandrer dig under politieten og bliver til en mutant, og alle hader dig. Men, men det,
0: det er jo grundpræmissen, ikke? Altså, de beskytter øh, en, en, en verden, som hader og frygter dem. Ja, og så
1: har de været gennem mange, Startede med at lige at købe så kom der senere Roy Thomas og Nick Adams, der er nærmest defineret, hvordan supermændene skulle se ud de næste 20 år. Mm-hmm. Men så kom Chris Clabberner og John Byrne på, og de John var super populære. Ja. Og de er stadig Okay, Amazons har trukket dem lidt til stede, men de var de næste 20-30 år Marvels mest
0: populære serie,
1: simpelthen, overhovedet.
0: Og det, 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 det var en gruppe, der blev til nærmest 50 procent af Marvel-universet, ikke? Ja, og så mange de, mutanter kunne ja, de fra. Ja, Ja, X-Men kan man snakke længe om. Det har vi også gjort i tre lange podcasts. Øhm, på plads nummer 72. den, den, den ja, er, der er jo nok... Det er dig hvis altså. jeg skal være
1: maden og nostalgisk, så er jeg en af mine yndlings Og det er jo lige nogen superheroes.
0: Som jeg ved ingenting om. Nej, det, Næsten. det er også derfor, vi ikke har lavet en podcast om det skal
1: nok komme. Udover at det kommer til at vare syv, syv, syv timer, så hva, det er bare meget at sidde og snakke. Det er jo hva? Superboy, der møder en gruppe teenager, der er der bor ude i fremtiden og har super egenskaber, der kommer fra forskellige for planeter, der har spredt sig over mange over hele galaksen. Og det er så teenagere fra de vandplaneter, der er samlet på jorden og har en gruppe, der hedder Liggo Superheos. De har deres egne klubhus. Det er meget disiagtigt. Mm-hmm. Og de startede der tilbage i slutningen af 50'erne og blev populære i 60'erne, og 70'erne og 80'erne har været gennem utallige reinkarnationer og alle mulige mærkelige størrelser og så videre og den er på et punkt fuldstændig totalt hjernedød tåbelig og fuldstændig super fascinerende og så videre den der hvor Shooter sammen med Kurt Svorn lavede noget af sin første arbejde da han var 13-14 år, år gammel med nogle fantastiske figurer der bliver brugt den, 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 den dag i dag men det er sådan det er også i ja, de, de gruppe der opstod den føler en rigtig underfandom af Øh, den opstod via den brevkaste, der var bag Legion of Superheroes, og det, det er sådan noget man skal vende sig til dem til det
0: <laughs> hver anden gang vi snakker om hvad vi skal lave uh, supersnak om næste gang så siger Morten, Legion of Superheroes, og så siger jeg, æh <laughs> men du skal nok få lov, vi laver, vi laver en Legion of Superheroes på et tidspunkt, og så må du fortælle mig hvem det er og, men, men hvorfor er det, at du elsker dem så meget? Jo, det er fordi
1: jeg læste dem, da de kom i, på dansk superborger, de hedder Rommets Heltet jeg var helt vild med dem dengang, simpelthen. Også fordi det er sådan, at jeg, tænker, hvis jeg er med, sammen med andre mine supervenner kunne, sådan en re- kunne redde verden, og så videre. Og, men det er sådan rigtig spiderdrengserie. Yes. Og med og også bestemt. Der kom der jo andre typer, står jeg til i sådan 80'erne og 90'erne, og den har da bestemt haft sine op- og, n- og, op- og nedtur. Men det er en meget stor fan- fan- fanfavorit, det er det virkelig.
0: Det er og så er der et utal af figurer, simpelthen. Yes. Og så, det er, det er sådan lidt DC-universet Star Trek, ikke? Fordi den har sin jo, egen nørdkantel. Er jo, det er, det er sgu meget godt, godt set. Jo, det er, det er det faktisk. Det er sådan... Øh, den er meget nørdet. Mange Der er nogen, der elsker dem overalt på jorden, og de fleste er sådan lidt uforstående. Hvad er det for noget, der holder væk? Og de kører helt heller ikke for øjeblikket, men de kommer altid tilbage. Selvfølgelig gør de det. De ejer jo <laughs> en EP. Okay. Klasse nummer 91, det vigtigste superhelte-team og bedste superhelte-team af dem alle sammen, det er... The Fantastic Four, starring Reed Richards, Sue Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards, with his power to stretch the thing with the strength of a
1: thousand men. Johnny, play on, torch. A fantastic Four, ifølge fantastic. Fantastic mig. Og det er jo ikke en team din familie. Nemlig. Og det er jo fordi, at okay, Marvel starter selvfølgelig tilbage i 39 med timely comics osv. Men det rigtige officielle start på marvel det var jo Fantastic Four nummer et. Mhm hvor er stand i at købe lavet kimen til det vidunderlige træ, de så der voksede vokset frem.
0: Det er det bedste samarbejde, de to nogensinde har haft. Selvfølgelig er det det. det, det. Fantastisk Four på plads nummer 71. Ja,
1: simpelthen. Og der, det er en serie, der har kastet utallige figurer af altså sig. Silver Surfer, Galactus, Inhumans, Cray, Skull. Det er selve den kreative brønd, hvorfra alle marmefigurer flyder simpelthen.
0: De er så altså plads nummer 80 til 71, de bedste teams. Men plads nummer 70 til 61 hedder også de bedste teams. Ja, og det er jo de bedste skaber teams. Nemlig. Og på plads nummer 70 har vi Len Wein og Bernie Wrightson. Ja,
1: og vi starter med forfatteren og så tegneren. Det gør man i altid amerikanske supertegnserier. Er så er tegner.
0: Yes. Og de har jo skabt,
1: måske ikke så mange ting sammen, men de har skabt en helt meget speciel ting for mig. Mm-hmm. De har skabt... De 10 numre er Swamp Thing, plus det lille nummer 0, der kom i House of, of Secrets. Og det er, den kom i starten af 70'erne, og for mig er det stadig et af de allerbedste run, der nogensinde er lavet på en tegnelse overhovedet, hvor de var de 10 numre. Det er Swamp de, Det det alle klassiske monster igennem i det af de 10 numre. der. Ja. Og jeg ser, at der over syv, hvor de møder Batman med de længste ører nogensinde.
0: Og det står altid lidt i skyggen af det der Alan Moore-ron uh, på Swamp Thing. Men, jo, men det, det er også en helt, 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 og også helt
1: fantastisk rolle, men det er med to helt forskellige ting. Yes. Fordi det der uh, Bernie Wrightson det er jo sådan en super driver af stemning og gotik og undergang da. og død og fordærv. Og Bernie Wrightson er jo desværre en tegner, som tegnede virkelig utroligt smukt karriere. Han tegnede de 10 numre af Swamp Thing. Gik over og lavede en, en række små kolde historier fra Warner Bros. i et hæftet. Øh, øh, nogle af dem på på Edgar Allan Poe og Lovecraft. Mm-hmm. Og gik i gang med at lave en portfolio over Frankenstein, men så fik han også en ulykke med sin hånd. Så han ikke blev helt den tegner, han var. Han, blev, han tegnede stadigvæk i mange år frem. Han havde død, nu død af kraft for en år siden. Men han blev aldrig helt den utrolig lysende stjerne, han var i Swamp Thing, og så Warner Bros.
0: Jeg hørte en gang i en interview med Brian Michael Bendis, som fortæller, at han mødte ham øh, sådan meget, meget ung. Han har ikke været så gammel med Bendis, og øh, var på med sig og havde kigget de der blade øh, med Swamp Thing, og så ser han så Hans, hans originaltegninger. Ja. Som er sindssygt detaljeret, og sådan han siger, men alt det der kommer slet ikke med, når det bliver til, til tegnes, siger, siger Men hvorfor, hvorfor laver du alt det der? Man kan jo ikke se det. Og så kigger han på, så kender kigger, kigger Ben Wrightson på Bentes, og siger, fordi jeg elsker at tegne. men han er, altså, det, der, det er så lækkert tegnet. Jeg ønsker der kom, originale
1: er sikkert spredt for alle venne, men, sådan en stor øh, Absolute Edition, eller en øh, artist Edition af så. det er noget, der står meget højt på min ønske liste. Det må jeg nummer, øh, 69
0: er, er en helt anden boldgade, vil jeg nok sige. Det er O'Neal og Adams. Ja, de er lidt fra samme tidsperiode, men det var jo dem, der reddede Batman. <laughs> yes.
1: Og O'Neal er jo rigtig, rigtig, rigtig god forfatter, der skriver vilde, solide historier med psykologisk indsigt osv. Og, og Adams, især dengang, da han startede med at tage Batman, var jo den unge knøs, der mm-hmm. skulle vise alle, at han var den bedste. Og selvom var han er storskryende og er helt fuldt fuld med sig selv og i kæmpe ego, så var han faktisk også den bedste i, i mange år, og <laughs> det, det var pisseirriterende. P- p- <laughs> Men de ting, Adams sammen med Neil skabte på Batman. I, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Det er helt fuldstændig fantastisk. Og det er alt andet lige guldstandarden for, hvordan Batman skal laves. Det, ja,
0: vi kunne ikke helt finde ud om det skulle være Roy Thomas og Neil Adams, eller, eller, eller Neil og Adams, men det blev Neal og Adams. På ja, grund af... men altså, Roy Thomas lavede jo,
1: og de lavede X-Men sammen, mm-hmm. hvor de også lavede sådan en nærmest guldstandard for, hvordan superhenne skulle lave de næste, før Miller kom, og lavede en ny standard.
0: Men og Adams redefinerede Batman, bragte ham op i moderne tid, ja, og, og lavede det, det også fantastiske det, ting efter Batman.
1: Ja, de lavede jo, er Green jo Green Lantern, hvor mm-hmm. sådan uh, easy rider genomslag i USA, og sådan hele 70'ere revolution med den politiske forandring i USA osv., så... Videre, så.
0: På plads nummer 68, får jeg lov igen, det er Eastman og Laird. Ja, de skinpadder for helvede. Ja, men det er sidste gang. Det lægger mig til at fornå, det padder, de. men, men Eastman og Laird som makkerpar, altså de kunne noget, altså det ene, det var den der den heavy metal øh, type øh, i, i Kevin Eastman, og, og så den anden, der havde virkelig science fiction-nørden i, i Peter Laird, og de to så var sammen på noget, så skete der noget, som de overhovedet ikke kan være sig. men når de er sammen, så bliver det bare virkelig godt, og så lavede de også, så gjorde det noget meget specielt, som jeg ikke rigtig kan komme på andre eksempler på, men når de tegnede så tegnede de sammen. Ah. Så, så de skiftet hele tiden, når de havde en tegning, så sendte de den frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, så du kan ikke se, hvem der er hvem. Jamen, det er også det, der er kendetegnet
1: ved de gode teams, det er jo, at de er større end den sum, de laver jo også. De laver sådan en slags misomofose, en kemisk proces, det er det der, der skaber noget, der er større end bare en plus en. Det
0: er det nemlig. Og Kevin Isbjørn og Peter Lager, de er begge to forfatter, begge to uh, tegner. men altså, det, der, der, der var bare noget salg i magien, når de ja, lavede de der se, 16. komme i gang
1: med at de forbandeske skildpadder.
0: Det synes jeg. <laughs> På plads nummer 67 har vi så et helt moderne par, som øh, efter min mening har lavet den bedste Superman-historie nogensinde. Også den bedste historie om hunde og katte. Graham Morrison og Frank Quietly. Ja, de er et fantastisk par, det må jeg jo
1: om, Og de lavede også den fantastiske øs 2 osv.
0: Hver for sig er de virkelig gode, men når de er sammen, så sker ja, der bare men en så. Altså, det fungerer perfekt.
1: Det er... Du har ret, det er næsten essentielt, af den virkelig moderne, strømlignede supertegnserie. Der er kun det ene problem, at Quietly tegner så forbløftende fantastisk langsom. Yes. Han er super flittig og og hver eneste panel er en velkomponeret ting. Der kan han også, det som mange andre tegnseriet tegner, han kan, han kan tegne grimme, normale mennesker. Han kan tegne dem med bilmaver og for stor tud og for lange arme, og han var rigtig... Det er sådan en lille smule kar- karikerede, men det er rigtig levende mennesker. Det er ikke de her superhubonpumpede mennesker, både på den kvinder og den side, som mange uh, tegnere uh, giver sig af med. Frank er en fantastisk tegner, simpelthen.
0: min Mit, mit yndlingseksempel er den måde, at han tegner Superman og så klart kendt på. Ja. Samme krop, men, men helt anderledes kropsbygning. Og, og altså All star Superman, det er et uendelig fantastisk
1: kærlighedserklæring til hele Superman-mytologien og til superhelte i, i allermindlighed.
0: Mm-hmm. På plads nummer 66 har vi så et rigtig klassisk markapar igen. Ja, det er jo
1: sådan uh, Bronze, Age, Bronze Age 70'ernes store par. I hvert fald i mine øjne.
0: Mark Wolfman og Gene Colan.
1: Ja, og så er man jo sige Tomb Dracula. Yes. Hvor da super generen var ved at løbe lidt tør for brændstof det i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne der kom skrækbølgen, en af de første skrækbølger, der kommer, og de lavede dragnet sådan en slags anti hvor jeg var hovedet, der kæmpede man de her forbandede mennesker, der hele tiden prøvede at slå dem ihjel, og de havde både fået op, fået på jet-jæger, teknologi og computer, men det var jo der at de var oppe imod, så han skulle, skulle nok få dem ned med, med, med nakken, og din kode er en af de tegnere, som ingen kunne vide, han er bare så selv. Mhm. Han lys og skygge og bevægelse og flydhed og mystik og så osv. Han kan både lave dærdævel og gotisk drækulærs samtidig. Det er fantastisk. Han er jo,
0: har jo også og et nummer af Teenage Mutant Ninja Turtles. Hvad? Hvad? <laughs> Ej, men jo, og Tomb of Dracula det er også fedt, at vi lige for den nævnt her på listen. Det er... Fordi det er
1: strengt taget en horrorserie, men det er også med en stor klat superhelte altså, oven. Er lidt
0: blandet med midt i Marvel-under.
1: Ja, ja, Dr. Strange og Silver Surfer dukker op og så videre, så videre.
0: På plads nummer 65 har vi også et markerpar, som altså kan noget særligt sammen, og det er Kurt Busiek og George Perez. Ja, de er jo... Sådan, hvis du, hey, de
1: bedste to håndværkere i branchen, der bygger de mest perfekte superhelder. Yes, yes. Hvor alle kan flytte ind med det samme. Så er det Busiek og Perez, simpelthen. Ikke vi ser er, hvor de er, ligger, som de skal tæt. taget fungerer, der er ikke hul i kælderen, alt fungerer perfekt simpelthen. Fuldstændig. Det er typet type byggeri, som det er bedst simpelthen.
0: De har lavet flere ting sammen, men på toppen af listen er selvfølgelig den, det lange run på Avengers, som de lavede sammen.
1: Slutten af med Avengers Møder Justice League i den mest fuldstændig sindssygte sige, vi skal have alle med i en stor serie, altså. Jeg synes, vi nævner den der ret tit, den ja, det er det, og Perez har jo lige trukket sig tilbage.
0: Ja, men øh, på plads nummer 64, så vender vi tilbage til X-Men en gang til, ja. øh, og der kunne man jo, altså, X-Men har hør, kørt i 100 år, og der har været alle mulige gode teams på, men, men der er, man x over dem alle. Det er der, og det er selvfølgelig øh, Claremont. Chris Claremont og John Byrne. Yes, de numre, de lavede af X-Men, de de, jamen, de satte altså gang i, øh, i Marvel igen. Du sagde selv, at de var nede i en, i en dal i 70'erne, men der, de to så kom sammen på, øh, ja, først på Iron Fist, som også er rigtig god, men så på X-Men. Hold op, der kom gang i den, og vi fik, at øh, Wolverine blev jo lige pludselig en populær figur, som, altså, der, der skete sket så Ja, år. det
1: startede jo lidt med Dave Cronkrum og Lean Wein, men, mm. og så man troede, det var pissegodt, og det var... Det var der, godt. Det var der hvor man ikke var forventet med, at standarden var så ja. høj, men så kom der et nye time på, du får over for fest. Ah, det bliver måske også meget
0: godt, og så sagde det bare, kapow simpelthen. Lidt sjovt ting ved det der hold, er selvfølgelig, at de vendte jo faktisk tilbage til at arbejde sammen igen en kort overgang, hvor de lavede øh, Justice League of America, og det er den mest forglemmelige serie. Det ja, er, det altså, lidt... De
1: havde. det er jo ting et team, der fungerer, det er også lidt ligesom det er sådan en magi, det er så en gnist, ja. og nogle gange er svært at forklare, hvad det er, der gør, at de er perfekt sammen. Det var også det, der var skyldig, at hele Marbleklubben startede.
0: Ja, fordi... Fordi
1: Henning Kure var helt vild med de der x man han ville bare have dem ud, så blev han jo også nødt til at udgive alle de andre serier, fordi, <laughs> men altså, det var x man som brændte. Yes. det var simpelthen. Og de var et fantastisk drivklart på det tidspunkt, og de er altså dark-føling-saggan. Der nok er deres høj stadig den dag i dag en ganske fantastisk ting.
0: Jamen, det er, det er noget, der holder, og noget ja. af det, der stadig det ikke virker bedæget, når man sidder og læser det. Øh, et, et andet makkerpar, som man ikke kommer udenom, er også en af grundpillerne i hele Marvel-universet. Ja,
1: det er jo synd, for jeg tror ikke, der var meget makkerpar over dem, faktisk. Det var
0: der virkelig ikke. De, de arbejdede. Det er sådan som det er anti <laughs> Stanley og Steve Ditko.
1: Ja. Dittman. Og Altså, Steve Ditko er jo fantastisk tegner, og, han, og lige leverer de fleste af historie eller dialog til det, som Steve Ditko lavede. Mm-hmm. Lige leverer en masse arbejde til ham, som han lavede under, øh, som Ditko lavede under Sten lige. Men jeg tror faktisk ikke, de arbejdede særlig meget sammen.
0: Begge to fortæller jo, at, 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 at Ditko han, han tegnede, hvad han næsten ville. De havde, I starten snakkede de pludselig sammen, senere så snakkede de ikke plåt sammen. Han tegnede altså, det... siden og afleverede og så kom Stan Lee dialog på. Så
1: vi sagde, det der med Dr. Strange, det er også øh, sådan det samme under øh, Spider-Man. De sidste halvanden to år, der var det Ditko, der bestemte, med der skete i Spider-Man, og Stan Lee lavede kun dialog på. Mm-hmm. Men han lavede jo alt andet lige... Spejlermand nummer 33, som der er stadigvæk den dag i dag, det største og bedste nummer af man der nogensinde har lavet. Yes. Det er, ja. Ditko er, og han er, og har det samme som Din uh, Kolder for eksempel. Der er ingen, der ligner dit Ditko. Der er kun én Stiv Ditko. Jeg har aldrig set en eneste tegner, der har prøvet at kopiere dit, dit, Ditko simpelthen. Det er umuligt simpelthen. Han er stemning, han er design, han er kreativitet, og han er meget, 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 meget mærkelig. Og han døde også samme år som Stanley døde her i 2018. Mm-hmm. Så det må man sige at man sagde farvel til to store kreative kræfter der.
0: Top 100 årsager til, at vi elsker superhelte, grund nummer 62 er Frank Miller og David Mazzucchelli. Ja. Yeah.
1: Og der er jo kun to ting at sige. Batman, jeg og Born Again. Ja. Yeah. Det er sådan, som moderne superhelte skal være, og altid skal være. Det Altså, hvis nogen, der kan lave superheltet bedre det, så jeg glæder mig til at se det, men jeg kan simpelthen slet ikke fatte det. Nej. <laughs> altså, de, de dræbte tankeboblen og skabte kommentarkassen <laughs> og lavede Batman ja One. Der, måske, der er jo beskriver hvordan Bruce Wayne blev Batman. Og Born Again, hvor der det der bliver Born Again. <laughs> og det er eksemplet på, hvordan moderne superhelt er. Så de har hørt at er ved at få nogle år på banen. Ja. Men de er stadig ikke nogen øh, fuldstændig
0: punkter, det må man det sige. Det er et super
1: Og senere har Mathieu jo vist sig, at han kan også lave noget fuldstændig andet med historisk polyps. Ja,
0: ja. Uh, Asterios Polyp. Polyps. Ja, Polyps. Ej, beklager.
1: Min øh, stemme er, er gået i overgang. Hvor han pludselig laver en rigtig voksen graphic novel, der bliver anmeldt i pindeliterære tidsskrifter osv., og jeg elskede jo, når folk kom ned og spurgte, om der var noget mere, man troede, at de kunne læse. Ja, nu skal du se her. Her er Batman Year One. Og så, jamen, det er jo en superhælde. Åh, oh, det nød jeg meget, må jeg indrømme. City
0: of Glass Nå, ja, øh, også, den, ja. også den selvfølgelig ja. <laughs> på plads nummer 61 og det her vores top 10 over de bedste teams i tegnsager i historien og det er jo ikke den store det, det er det jo ikke, det er det jo samme som var nummer 1 i vores øh, superhelte teams det her det er selvfølgelig
1: lige at købe og det er deres fantastiske, fantastiske altså. Ja, og Thor og, og så videre men det er Især fantastisk forår fra nr. 44-93. De two
0: sammen i 60'erne.
2: My publisher had learned that DC Comics, which was then called National Comics, had a book called The Justice League, and it was selling very well, and it was made up of a number of superheroes. So he said to me, Stan, why don't you come up with a book with a team of superheroes? And I really didn't want to do the same old thing with guys who just wear costumes and masks and have secret identities and and the girl is always a token girl who has to be rescued all the time. In fact, at that time I really wanted to quit because I had been doing these comics for about 20 years and they were... I had the same instructions from my publisher all the time. Don't use words of more than two syllables. Don't play up too much dialogue. The readers get bored reading dialogue. And so I felt I was just writing one dimensional stories. And my wife said to me, you know, Stan, if you want to quit anyway, why don't you do the next book you do the way you want to do it just for fun, And you want to quit, what's the big deal? And luckily that was when he asked me to do team of superheroes.
1: Ja, og der, er, og der er en af de største diskussioner inden for super om, Når man skal diskutere et eller andet det er, hvem har lavet hvad og hvornår og hvorfor. Og det er en sjov diskussion. Og var det lige, og var det køret. Jeg har nok lidt på købet nogle på lige siden og nogen, Men det bedste af at sige, at. Sammen var de større end 1 plus 1, i hvert fald. Mm-hmm.
0: 100 grunde til, at vi elsker superhelte? På plads nummer 60 til 51 er der et sjovt lille emne her, og det er, fordi der er de bedste byer. De bedste byer! Ja! <laughs> <Yeah. laughs> Det handler jo ikke bare om forfatterpar og superhelter og superheltegrupper, men øh, også om altså, universer og, og, og områder og, og liv, øh, ligesom og vi har. Og byer er jo superhelters
1: na, na, naturlige habitat, må man sige. Det siger.
0: er det i hvert fald. Og på plads nummer 60 har vi en by, vi aldrig har snakket om her i Supersnak, men nok en dag kommer til, og det er Opal City. Ja. Og den er på listen på grund af... Det der Starman-bord. Starman.
1: Og, og er det? det er jo en gammel... Øh, Golden Age-superheld, som der kom i en ny udgave, tegnet af Jerry, at, Jerry, at Jerry Rob... skrevet af J. Robinson.
0: Mm-hmm.
1: Og det var sådan en slags sådan en lidt skæv vinkel på superheldesgenren, der kom i mange, mange år.
0: Det er et virkelig fantastisk øh, run øh, på Starman. Øh, s- 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 ja, det er de... godt nok mange år
1: siden, jeg har læst den, må endnu om. Ej, men Morten, den skal vi have genlæst den dag. Og øh, der er jo en, en, en øh, god dansk tegner, der satte en stor fingeraftryk det... på den skal vi også lige nævnt det, ja. Peter Schneiberg.
0: Ja. Han, han, han overtog, øh, overtog serien. Jeg kan
1: huske en gang med dem, at, han, at han så ringede. Hvad er
0: det for en helter?
1: Hvordan ser han ud, og hvorfor er han med
0: <laughs> det, det, det var efter Tony Harris. Tony Harris tegnede det i mange år. Øh, ja. Og Også en meget særlig streg. Altså, men, men, øh, jo, men det var jo,
1: på det tidspunkt var det jo, der havde DC jo startet det der Verse Go underforlag. Mm-hmm. Med sådan lidt mere voksenagtige tegneserie tegneserier. Og det var jo sådan en blanding mellem det gamle disse univers og så en lidt mere voksen sådan en udgave af yes. Superhelte. Og
0: i den serien så fylder byen bare utrolig meget Opal City. En anden by, som er, er værd at nævne på plads nummer 59, det er Spiral City. Og det er en ret nybygget by, må man sige. Det må man sige. Og det er fra Black Hammer-serien. Det er Black Hammer-serien, der
1: jo sådan er Independent-seriens øh, blanding sammen med klassiske Superhelte. Og det er jo, hvor han ja, nærmest genfortæller alle gamle superhelte-myter i, på nye flasker under hele Black Hammer. Øh, hvad hedder nu?
0: Øh,
1: øh, Jeff Lemire? Yes, Jeff, Jeff, Jeff Lemire. Sammen med et bestemt ikke sådan traditionelle superhelte-tegnere, mere sådan independent. Sådan, øh, ja, hvad kan man kalde det?
0: Der er lidt Hellboy og der er lidt uh, League of Extraordinary Gentlemen over det. Der er uh, ja, ja i, i tegnes uh, tegnesstilen og, og altså Det er jo så den, så... Øh,
1: det er, det ligner sådan en typisk moderne image. serie ikke ikke de gamle, men de nye. Mm-hmm. Den kommer dog under Dark Horse, men det sjove ved det er, at jeg føler mere, der skriver mange fuldstændig anderledes superhelter. Altså øh, tegneserierne om superhelter gør. Han har sådan en om sin ungdom, der foregår i Canada med ishockey, som der er blevet udropet af de største romaner i Canada overhovedet. Men han elsker superhelte. og det transformerer han gennem sådan sin egen underlige Se til det bliver sådan en melankosk superhelteserie. Mm-hmm. Og den kører stadig den dag i dag og kommer i alle mulige mærkelige hæfter med alle mulige tegnere. Men det er et af de bedste nye ting, der er kommet de, de, de sidste par år, det vil jeg sige.
0: Igen vil jeg henvise til det podcast, vi lavede om de første seks numre, og, øh, og så snakker vi også om den i vores øh, liste over øh, ting, man burde følge med i lige nu. På plads nummer 68 bevæger vi os uden for siderne ja. Det her er en by, der aldrig er blevet tegnet, så vidt jeg ved, men, men øh, den skal med på listen, og det er Arcadia City. Du tilkede hvis du aldrig har hørt om Arcadia City. Ja, jeg kan jo se, at du har skrevet Once a Crowded Sky. A Once Crowded Sky. Tom King, som vi jo er ganske vilde med, forfatter på Batman, Vision, øh, øh, alt muligt, han, han har øh, skrevet en bog, det er prosa det her, øh, som hedder A Once Crowded Sky, som handler om, at alle superhel- der engang har været superhelte, nu er de alle sammen væk, altså en det var ham, der ikke dukkede op, da der var blevet kaldt på alle superheltene for at stoppe det store blå, det store onde. <laughs> Æ, så han er ikke populær. Æ, og, og den her historie er simpelthen så velskrevet en roman, som jeg længe har læst. Altså, ja, du og den, den er skrevet, rigtig rigeligt begejstret.
1: Jeg har ikke fået, fået den læst en ind Det
0: tager lidt tid at komme ind for den er skrevet øh, i sådan en, en nutid og, øh, og korte sætninger. Så det er skrevet ligesom man læser en tegneserie. Øh, og... og øh, den er simpelthen fantastisk. Altså, Tom King skrev den jo for at blive tegneserietegner. Det kan man også se, fordi indimellem så, så skifter den over. Der, der er blandt andet en, en, en superhelt, der kan forudse fremtiden. Og når han gør det, så er det i tegneserie manuskript. <laughs> så der er sådan nogle tegneserie-manuskript der her og der. Det er altså en fantastisk god fortælling. Altså,
1: det er jo sjovt, fordi Tom King er et mand, der har været ansat i SIA i mange år. Og samtidig er et kæmpe tegneseriefand. Og så på et tidspunkt, siger han min kone er sagfører, hun tjener masser af penge, vi har fået et barn. Jeg kan tillade mig at sidde derhjemme og prøve at blive. Det jeg virkelig ønsker at blive i denne verden. Tegneserieforfatter. Men de ansøgte, at han først rigtig forfatter, så han kunne blive, at man kunne blive tegneserieforfatter yes. efter. Yes. det er jo sådan en omvendt vej gennem det hele. Og han har den her uendelige glæde til tegneseriemet og superhelte, der gør, at det er meget underholdende og meget cha Men der, er, der
0: kan ikke finde den tegneserieredaktør, der ikke, så snart de har læst den her roman, ikke har tænkt, ham ansætter jeg. Jamen, han bliver også ansat. <laughs> På plads nummer 67 har vi en by, vi også elsker rigtig, rigtig meget. Det ja, er, er Astro
1: Og det kunne kun eggs hyldest til tegneserie superhead Men det er superhead som små kammerspil, hvor det ikke er kampen mod universet og mod byens undergang og tidens ende osv., men mere som de der små underlige psykiske daglige problemer, som superhelt også kan have, og deres interreaktioner, r- 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 inter- r- r- og deres følelser, og deres behov, og nogle gange også af mennesker, der bare bor i byen. Og det er sådan nogle små, bitte vinetter, der foregår helt hele det der kæmpe univers der på overfladen ser meget sådan standard DC, golden age-agtigt ud. Men du lidt i overfladen, så er det en af de aller, allerbedste superseriematte. Men det men kræver, at man har en masse superhelt i baghovedet
0: for at læse den. Det er en, man skal starte på som nybegynder. Den startede i 1995, som var et absolut lyspunkt i 1990. Det var det så <tryk> lyspunkt i de, de mørke <tryk> 90'er. <tryk> øh, du siger, jeg ja, skrev og by, men lige så vigtigt er Brent Anderson, som, ja, som tegnede næsten det hele. Han har
1: tegnet næsten alle numrene, og også en anden ting, en tegn, der hedder Alex Ross, har lavet samtlige forsider. Ja.
0: Det kan være at vi at tilbage til Alex Ross.
1: Og også med til at designere figurerne. Mm-hmm. Øh,
0: Men det er beauty ekspart. Det er det. Og igen, det er en af de der podcast, vi lavede helt i begyndelsen, fordi vi er jo, altså Astro City står os nær. Det er ja. en herlig, heldig by. Øh, og også en lytterpodcast, man måske godt kunne have udvidet en gang. Men, Men det det, forhåbentlig til. bliver vi lidt bedre til det her hen ad vejen. Øh, Gorilla City ja. har vi på plads nummer 56. Det er din, mor. Ja, det er min, og
1: det er en usynlig storby, der er midt inde i Afrikas indre, der kun er befolket med superintelligente intelligente <laughs> Ja, men what's not og, to love? Og, og det er DC, og DC har jo et underligt forhold til primater. Der er selvfølgelig menneskerne, der også er en primat, men så er der jo chimpanser og gibonner og gorillaer. Og deres der deres science fiction serie, er overbefolket med vores primate fædre og kusiner, der laver de mest mystiske ting, skifter hjerner og bliver intelligente. Den mest intelligente detektiv i hele DC-universet, det er en champagne med Sherlock hat. Det ikke, om det er han, der gør det, men alligevel. og uh, Gorilla City er en del, der dukker op i Flash Aquarium infantine, hvor Goth, den her onde computer den her onde supergorilla, der lige så prøver at få Flash ned med nakken, kommer fra men resten af Gorilla City, det er sådan nogle kultiveret gorilla er, der er altså meget berørt over den ene, del, der hele tiden prøver at udslette jorden. Og de gør hvad som helst for at prøve at holde Goth nede med den.
0: Nu du siger Flash, Cameron Infantino og Gorilla Groth, så bliver vi også nødt til at sige Central City, som er på plads nummer 55. Og det, det er der, hvor flash bor. Og byen skal med, fordi det vigtigste ved Flash, verdens hurtigste superhelt, er hans skurkegalleri. Han har de her skurke, som har en eller anden mærkelig form for moralkodex nærmest. <laughs> Han har altså et herligt skurkegalleri, som, som, og, det, og de har et museum for Flash i byen. og, ja, det, er sådan...
1: og det er jo især dem, som Quarim Infantino har tegnet, som der står for mig. Senere er Flash jo også populær på mange andre udgaver og de moderne udgaver. Han har et stort andet run for tiden. Men det er de gamle Kvar med Infantinus, der er virkelig der min hjerte banker for. Og han er en af de få der har sit eget museum simpelthen.
0: Yes. En anden by, der ikke er, har et museum, eller det ved jeg ikke, om den har, men i hvert fald så kan den være udstillet, for den fylder ikke særlig meget. På plads nummer 54 har vi Flaskebyen Kandor. Simpelthen. Ud, altså, det, 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 den udtrykker bare øh, 50'er Superman, ikke? Altså, jeg elsker Flaskebyen Kandor, som jo var en, en, en by på planeten Krypton, som inden planeten Øh, blev forminsket af øh, en af Supermans fedeste skurke, Brainiac, som samlede på byer i, <laughs> i flasker. <laughs> det er jo ikke nok med et lille skib, Nej, det skal være byer. Og den har jeg simpelthen, der, den der idé med, at man har den der mini-by fra krypton, øh, det, det, det er en herrige og, og hvis der går ud på flasken, så vildt der ud med små supermennesker, der får superkræfter. Og den har været brugt igen og igen. Den blev brugt i Frank Millers uh, Dark Knight 3. Den blev brugt i, uh, til at kickstarte hele Bendes nye Superman Run. Jeg skal ikke sige hvordan. Uh, den, den by bliver ved med at dukke op, selvom den virkelig er sådan 50'er ting. Ikke? Jamen, den er jo fuldstændig tåbelig. Men de her, hvor Superman
1: og Batman, de, først går de så bitte små, mm. så tager de falskærme på, så tager de prop med <laughs> fordi de er indtilført det til byen, og så springer de med falskærme ned i byen. Og så har de for øvrigt deres helvende identitet i byen. Det er Flamebird and, og, og så Nightwing. Det er rigtig langt Robin er jo ikke den første Nightwing. Nej. Det er faktisk ham, der var med i Condor nemlig.
0: <laughs> Men det er noget helt, helt andet. Der er bare noget herligt over uh, skrumpet byer, ikke? Ja, og det, er, og
1: det er det der mystiske Maud Weisner run der var på Superman. Ja. Der er totalt håbentligt og guddom i charmerende.
0: Men... Superman har også sin egen by, og det er på plads nummer 53. Ja. Det er Metropolis. Det er byen, hvor der er et højhus hver anden uge. Altid uden folk i. Der er aldrig nogen mennesker i. For folk kommer ikke rigtigt til skade i Metropolis. Hver og det er anden, en lyses by. Selvom hver anden fly, der letter fra Lufthavnen i Metropolis, er ved at ned, men som bliver reddet af Superman i sidste øjeblik. Og selvom der kommer øh, kæmper og gigantiske robotter og søuhyre øh, hver 14. dag. Det er godt, at Superman bor i den by. Så er det, det er virkelig godt, at Superman bor i den by, for den er ude for meget. Og så er
1: der jo den avis, der har en kæmpe skyskraber og en kæmpe planet oven på toppen af skydskrabberen. Yes.
0: Det er the, selvfølgelig The Daily, Daily Planet. bedste sænede bygninger, men også DC Universets svar på New York Times. Mm. Og, og jeg synes også, at det er, hvor vi virkelig kan se forskellen på DC og Marvel. DC har Daily Planet med, med, med Perry Lee White, den bedste, ærligste, herligste redaktør overhovedet. Og Marvel Universet har <laughs> J. Jonah Jameson og Daily Bugle. Det er daglige trut, som jeg plejer at kalde det en gang imellem. <laughs> og Metropolis er befolket med Jimmy Olsen, Louis Lane og alle de andre Om, herlige. Metropolis er jo
1: også drømmen om den rene velfungerende storby. Yes. Det er jo sådan en rigtig sådan øh, sådan 20 drøm om at den perfekte storby hvor alle har det godt og den store smilte i Det ideale af den amerikanske by som er. Yes. Og så er der jo den diametrale modsatte. Ja,
0: øh, hjemby for Akram Sejlum, og øh, jeg ved ikke hvad. Der er, der er et giftgræsangreb hver 14. dag i den her by, på plads nummer 52. Og så har de hvis selvfølgelig
1: Batman til at holde styr på det hele.
0: Ja, hvis ikke han gør det hele værre, det er ja, sådan lidt ja, uvidst. det godt være, 52, det er Gotham City, som jo fik sit eget afsnit af, af Bat-julekalenderen, fordi vi elsker den by ja. og politimanden der bor der, og det korrupte politimanden Der har også sin egen tv-serie. Det er også rigtigt. Den har jeg aldrig rigtig været fanget af. Jamen, men... <laughs> den er heller ikke særlig god, men den har sin egen tv-serie. tv-serie, <laughs> ligesom City.
1: Og det er jo, hvis man skal finde en pandang til den, hvis metropolis af New York, måske, så er godt som City det er nok mere Chicago, mm-hmm. gangsterbyen. Det er og det er drivende af. Våd, ondskab og mørke og rød og rød og alt muligt andet. Men det er der Batman-bord.
0: Yes. Og på plads nummer 51 så har vi en eneste rigtig by på listen. Og så er det ja. fordi både Metropolis og Guston City er jo i virkeligheden New York.
2: The greatest city in the whole world Start spreading the news I'm leaving today i want to be a part of it. New York, New
0: York. Og det er jo hjemsted for alle Marvel-heltene. Ja, og det er også der hvor de fleste
1: skaber bor. Det er jo der, Jack Kirby er født, det er der Steve Ditko er født, det
0: er Stan Lee er
1: blevet født. Mm-hmm.
0: Og det er jo alt, andet lige så er New York jo nok verdens hovedstad. Men det er også... Der er, altså var, der er noget marvel over den by, ikke? Altså, jeg tror, at 90%
1: altså, af samlede Marvel-figurer af de foregår i New York, simpelthen.
0: Yes, yes. Altså, er, Og flere af dem har direkte en adresse.
1: Simpelthen, og du, der er lige kommet det nye Spider-Man-spil til Play, PlayStation 4, hvor de har simpelthen bygget New York op digitalt. Du kan svinge rundt i New York, simpelthen. Yes, yes, yes. Og du kan se at med den første Avengers-film, det er New York, der bliver angrebet. New York er at alle selve kernen, selve omdrejningspunktet, selve ground Zero for hele alle Marvel, alle superhelte universer, og Metropolis og godt som er jo også New York altså.
0: Og dermed er vi nået til øh, halvvejs gennem vores liste af 100 grunde til, at vi elsker superhelte. Det her bliver det længste afsnit, af der det er super snakket nogensinde. Du behøver ikke at høre det på en gang. Nå, og, og vi har jo indtil videre delt det hele op i cirka 10, gang, 10 klumper af 10 gangen. Nu kommer der to klumper på bare fem. Men øh, grund nummer 50 øh, til 46 er, for, øh, er, fordi der er de fedeste objekter. De fedeste ting, de fedeste dæmser. Vi var lige ved at lave en, en top 100 over de, de bedste objekter, vigtigste objekter i tegnserier øh, i Superhelte, men, men det, vi, vi, vi blev bare til, til 100 ting. Vi elsker ved dem, og så har vi valgt fem objekter, som vi elsker af ja. hver sin grund. På plads nummer 50 har vi...
1: Captain America's John.
0: Og selvfølgelig... Og det er jo hans Reed, vigtigste den, våben. Den runde demes der var
1: trekantet i første nummer, lavet af vibranium og en allegering af adamantium og vibranium, men på grund af copyright-mæssige problemer, så i MCU, så er det kun Vibranium. <laughs> Men Captain America's skjold er ubrudt. Ja, det er jo den, der super frisbee, han har, som der er en del af ham selv. Det er jo det del af hans krop, det er en hans identitet. Og hver gang, han mister skjoldet i nogle Captain America-historier, som blandt gør i Winter Soldier eller Civil War, der går det ondt i en. Han redder, redder skjoldet. Altså, det er redt
0: skjoldet simpelthen, Det er det er skjølget, vigtigste. Det
1: er en stærkt integreret del af Captain America, som altså ikke
0: fortsætter Captain America uden, uden skjold. Simpelthen. Det er som en Jan Jones uden hat. Jamen, <laughs> simpelthen altså. <laughs> På plads nummer 49 måtte jeg insistere, men vi, jeg fik med. Fedtmugles jordnødder. Simpehænder. Og nu går vi i et helt andet univers.
2: Ja.
1: Men det er jo de jordnødder, som Fedtmugles spiser. Han har dem i hatten, og så spiser ja, de, han dem. De, de voks så... først op i hans have, og så spiser han dem. Og der er nogen, der har forklaret, hvorfor de kommer de jordnede. Nej, jeg tror, de kom i 60, om de superældre var populære. Men jeg kan aldrig vide, bliver til supermule?
0: Ja, med det røde undertøj og det var jo det var de bedste mulig historier man kunne finde når man fik et blad hvor altså, fedtmuligt var med det var, det, var, det var så fedt for, for dig havde det været fedtmuligt, for mig har nok været Stålanden der fyldte endnu mere, men det er fedtmuligt der får lov her også fordi han, at, at det her med at jord, han spiser en jord noget og, og, og bliver til noget andet det, det er også ligesom symbolet på noget af det som det er, er, forvandling. det er, mit, som er forvandlingen forvandling. det kan være negabåndene som, som Rick Jones slår sammen og bliver til Captain Marvel på eller, 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 eller det, det her dyna-
1: dynamobæltet hvor ja. man, man trykker på knappen og får superkræfter Ellers man siger Shasham og, ja.
0: bliver og bliver til Captain Marvel Det er et forvandling Det, det, er ligesom at fosen, det. det man bliver noget andet end det man er ja. Men så også fordi at der er altså lidt... Hvad er det ved supermule? Ja det er at han stadig fik mulet til Når man superkræfter ja. Og
1: så er det fuldstændig genial tåbelig idé Og det herligste kostyme i øvrigt ja, altså, de der røde underbukser Og <laughs> ja, lange nat det, er noget, ikke... det findes nok mere på, på amerikansk end det gør på dansk ja. Så det er det helt Totalt øh, kropstæt, sendt undertøj med, med lem til, når man skal af med noget. Yes, <laughs> <laughs> og, og, og et rundt om halsen. Ja, ja. sæt Det er herligt. Det er kund. en Pau-Diber-superhelte, men det fungerer sgu også meget godt som superhelte, simpelthen. Ja. ja. Det jeg, tror jeg lidt af de 10 år, Det synes, det var enormt sjovt, simpelthen.
0: Så lidt ligesom Pippi Langstrøm er en af de første superhelte. Ja, sæt På plads nummer 48 har vi øh, Spidermans netskyder ja. De er med, fordi de er med til at definere ham. Fordi Netop. det siger noget om Peter Parker. Ja, han er han... ikke bare en knæk, der blev bidt af kom og fik superkræfter, ligesom i Ultimate Spider-Man og nogle af filmene, men, men han, han er også en øh, nørd en og geni. Han har bygget sin egen netskyd, og han har lavet
1: den net, netviske.
0: Ja, Der er jo det, en banebrydende
1: opfindelse, simpelthen.
0: Det deler jo lidt venne, fordi nogle synes, det er lige lovligt tilfældigt, at, at, at han bliver bidt ned ad krop og så er han i stand til at skabe det her, som jo vil være millioner værd i virkeligheden. Men, men for andre, og det er vores hold, så, så er det bare med til at sige noget om, at han er mere end sine kræfter. Han har også et hoved.
1: Simpelthen, jamen, det han, han har ryggrad og hjerne og, 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 og intelligens.
0: All right, men... Øh på anden pladsen i vores lille top 5 over de bedste og fedeste objekter i Superhelte-universet, og på plads nummer 47, vores 100 årsager til, at vi elsker Superhelte, har vi Jor-Els raket, som bragte Superman til jorden.
1: Ja, det er jo et meget vigtigt objekt. Det er jo den risiko, den sivko,
0: der... Det er ved til jorden. Ja, som Sivkåen, der sendte Moses ned i naten, så, så har vi også raketten, som sendte Superman til jorden. Og hvorfor er det, at den er... Altså ja, Udover at den brak Superman til os, så er der også noget andet ved den.
1: Jo, det er der, der er nogle udgaver af DC-universet, hvor den springer i luften men det samme. Men i mange udgaver, på så også i en Superman-film den første... Der er jo så den, der har kryptons, øh, hele hans kultur, hele hans mm. fortid, hele hans arv er med i den raket. Jeg kan huske,
0: at er det, som, som, som øh, han forsyede sin dragt af. Ikke ja, altså? fordi
1: han øh, trådte op, og så strækker hans, hans fostermor ja. en superheltedragt til. Yes, yes. Og så findes der altså også en meget mærkelig supermandhistorie for, for 60'erne som der ikke er en, en what-if, eller en imagine eller en fantasy <laughs> Og det er der, hvor Superman har sådan nogle underlige drømme, og nogle person han aldrig har mødt og kendt. Og så tænker han, kan hvad det kan være? Og så tænker han, kan det er noget at gøre med en raket? Så undersøger han. Det var sådan en, en alderstest sådan på sin raket. Opdager at den er 100 år ældre, end den burde være. Og så er der flashback til noget, som Superman ikke kan huske og ikke ved, men han røg ind, kom sin anden planet, hvor han voksede op og den planet udviklede sig utrolig hurtigt og han genlæber et helt eventyr og får børn og dør og bliver gammel og hans søn finder ham som en gammel nedslidt mand og gør ham til baby, og sender ham afsted med raket en fuldstændig sindssyg underlig science fiction mærkelig historie som der er en del af hele superman-mytologien og der er aldrig blevet henvist til den hverken før siden og det er en meget mærkelig historie. Beklager jeg for den for tiden på en lidt ordentlig måde. her ja. Men raketten er jo også det, der bragte den første superhæld til jorden. Præcis. Den ultimative
0: immigransebanen. Og det er derfor, jeg samler kurven, ikke? Ja. Altså, ja. Øhm, den massiv øh, kurven. Det vigtigste objekt overhovedet på vores lille liste her, og det, det sidste i vores lille top topfjord. Det er fald det mest effektive. Det er... Ultimate
1: nullifier. Simpelthen. Og det er en lille bitte dims, så hvis man trykker på knappen, så udsletter den alt.
0: Vi kan også kalde den for Deus Ex Machina. <laughs> det er, ej, det er virkelig, øh, det det virkelig var sådan en fake-out næsten. Sådan føltes for mig første gang, Nej, jeg leste. Nej, sådan føltes
1: faktisk ikke på mig, for de brugte jo nok. Det var jo en del af Galactus-trilogien, ja, hvor The Watcher han dukker op og hjælper Fantastiske Fire med at få naret Galactus til at forlade jorden igen. Og så sender han Johnny Storm afsted til Galactus' øh, kæmpe øh, personlige rumskib, hvor han finder den her The Ultimate Nollifier. Og så kommer, så tror de jo cirka til Galactus, hvis du ikke er forladt af jorden, så udslæder vi alt. Og så lover Galactus aldrig at røre jorden igen. I løft er han ikke helt holdt. Men så får han The Ultimate Nollifier, og så forsvinder fra for jorden. Mm-hmm. Og det er jo meget sjovt, fordi at skulle lave sådan en dem, der kan udslætte alt, som de fleste ville tegne. En kæmpe maskine, der så enormt farligt ud, og så videre. Men Kirby, han tegner sådan en lille bitte. På størrelse der... med en mobiltelefon? Ja, det ligner en moderne mobiltelefon <laughs> faktisk, ikke også? Og måske også sådan en slags moderboks, som man senere brugte i Force World. Og så det der ord, The Ultimate fire.
0: Så jeg synes jeg også bare, det er fedt, at, at, at den, der skaber den, altså ligesom at skabe atomvåben gang mange, ikke? det er Reed Richards. Der det er ikke ham, der skaber selv. det. Nej, nej, det er ikke ham, der har skabt den er det ikke
1: ham, der skaber den? Nej, det er dem, der ligger i Galactus'es rumskib, der bliver taget af Johnny Storm.
0: Nej, det er mange år siden, jeg læste den, det her. Ja, helt rigtigt. det kan jeg, jeg høre.
1: Puha. Om, puha. Det er Mens de hellige skrifter, fantastisk for til 48 ja, til 50. Det er
0: det, 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 ja, det ikke, det ikke går godt nok her. Undskyld. her Kim. <laughs> Lad os skynde os videre til noget, vi, uh, vi i hvert fald kan snakke om på. Uh, vi har endnu en top 5 her. På plads nummer 45 til 41 har vi, fordi det kan være gode film.
1: film. Ja, og der var jo en gang, hvor jeg troede Superheltet, og film var lige med dårlige film. Mm-hmm. Jeg oplevede gennem 60'erne og 70'erne, der kom Superman. <laughs> det var en dårlig film. <laughs> ja, det var, det var hårdt, Kim. Du det var, det var, var en lille barn, men jeg fik den sande smerte. Der kom Superman. Den første Superman-film, det var okay. Og så videre. Men den første på vores liste, det er det der hedder Unbreakable. Ja,
0: yeah. Som, som, det skal også lige sige, jeg var lidt usikker, hvordan hun skulle med, men du vil meget gerne have den med på listen. Og, og, og det er nok også fordi, at det tidspunkt, den kom, der havde den altså særlig stor gennemslagskraft. Ja, og, og det er, og det er Night også Shaman. fordi, at
1: det er en meget mærkelig film, mm-hmm. fordi den er både god og dårlig. Jeg uh, hvad meget den nu, han
0: M. Night Shaman, det er
1: Han var jo kendt for The Six Sense, så havde pludselig den her underlige film hvor det der er vi en ved en superheltfilm med Bruce Willis, og så Robin White, der lever i sådan en, der i filmen bliver beskrevet sådan en meget voksen adult forhold, og meget mærktige, underlige, langsomme kameravinkler, og samtidig er den her superheltet genre, der bliver puttet oveni, Aha. hvor Bruce Willis langsomt opdager, at han har superkræfter, og det beskriver filmen enormt godt. Det er, hvor de, filmen desværre fejler i mine øjne, og det er nok fordi, at det, der i filmen bliver fremstillet som god tegneseriekunst og som gode tegneserietegner, det er ikke særlig godt. <laughs> og okay. det er sådan en film, jeg har lidt underligere en forhold til, men på den anden side er det også en af de mest sådan, sådan mest underspillede og underfundige superheltefilm der findes. Og især det tidspunkt, den kom på. Der er jo senere kommet to til Split og Glass. Ja. Og altså, det, det er nogle film, der bestemt ikke er super vellykket og helstøbte, men de har alligevel en lidt speciel sådan, øh, klasse i mit også fordi de prøver noget andet end så en standard superheltefilm, kan man sige.
0: Og igen, da den kom, der var der, der havde vi ikke set 10.000 superheltefilm. Øh, og det var, det var en af de første gange, man tog, man tog superhelten seriøst. Ja. Øh, og, 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 men jeg vil, jeg vil ønske, at jeg går tilbage og så redigerer dem om <laughs> <laughs> Kom noget i kunst ind i På plads nummer 44 Har vi til gengæld Den første gang man virkelig tog superhelten seriøst Og gjorde det øh, godt og grundigt Og ja. det er den som alle De superheltefilm vi har set siden Egentlig skikler til I, i større eller mindre grad Det er øh, selvfølgelig Superman the movie ja. af Richard Donner
1: Ja og Christopher Reeve i hovedet yes.
2: Because of the wisdom and compassion of Jor-El, because he knew the human race had the capacity for goodness, he sent us his only son. His name is Kal-El. He will call himself Clark Kent. But the world will know him as Superman this year superman brings you the gift of flight superman the movie.
0: Man kan sige meget godt og skidt om den men, men det er altså en, en flot film der tager den her fuldstændig lang dude superhelte figur Dybt seriøst fortæller den i tre lige store akter barndom voksen og så katastrofen til sidst og slutningen er selvfølgelig forfærdelig men han skruer tiden tilbage men, men ellers bare hele den der historie, altså øh, Rando, det er, det er jo en stor film, og yes, you believe a man can fly. <laughs> øh, det, er, det er simpelthen øh, prototypen altså, på en
1: film øh, af moderne tid. Altså, det, der for mig gjorde film god, det var jo de to hovedroller.
0: Gene Hackman og... Øh, nej, og så, nej,
1: Christopher Reeve og, og så Margaret Kitter. Åh oh, ja. Yeah. de... De var virkelig godt kastet, især Christopher Reeve. Han lignede Superman. Ja, han altså, var han Chris var superman og samtidig var, var han jo utrolig charmerende.
0: Og han var, og han var også en
1: ukendt skuespiller. Mm. Og det er et af mine sådan lidt kardinalpunkter, når du skal kaste en superhelt. En gang imellem lykkes det med en stjerne, men det er som alt bedst, hvis det er en ukendt skuespiller. Ja. Fordi så er det ikke den og den klædt ud som en superhelt. Filmen har, som du siger, en masse klumper, men den, er, ja. den, den, den holder den dag i dag. Og som du siger, Gene Hackman er vidunderligt som Luther.
0: Det er den. Og så starter den jo med Action Comics nummer 1. og så ligesom ja, ja, er side. der ruller på siden. det
1: kører forbi Daily Planet og ud i rummet, hvor <laughs> en, den nye, krystal krypton dukker op, som jeg ikke brøder på salvadere.
0: Kvaliteten af de her Superman-film med Christopher Reeve havde så til gengæld en halveringstid, der... Ja, <løbselig> de blev <løbselig> hurtigt ned De blev dobbelt så dårlige hver gang. <løbselig> ja, det... men, ja, men... det er virkelig en vigtig og flot film, og en... det føles som en stor film. Og så er det med Superman. Ja. På plads nummer 43 har vi til gengæld noget nyere, hvad fra 2000 eller sådan noget, øh, tegnefilm eller computeranimeret tegnefilm? 2004, tror jeg. 2004, øh, som i mange, mange af os øjne er den bedste superheltefilm nogensinde, og vi lavede også en podcast, der to gange kom, nemlig ja, altså,
1: The Incredibles. Før 2008 var det i hvert fald den bedste superheltefilm nogensinde. Plads nummer 43? At det er jo 40? Pixar-animation for fuld udblæsning yeah. med Brad, Brad Bird. Bird. Der er, står bag team der har lavet Unbreakable, der jo er en hyldes til superhead
0: og... Ikke Unbreakable, men... Ja, ja, Unbreakable.
1: En hyldes til superhead og også lidt. Det er nok tællest, at vi kommer op på en god, fantastisk firefilm.
0: Det er det, og som vi også snakker om, da vi lavede podcaster, det, det er en fantastisk forfilm, det er en James Bond-film, det er en Indiana Jones-film, og det er bare en herlig film. Ja, det er en fantastisk film.
1: Jeg synes, at der kom, synes jeg var underholdende og god, men lidt for glimelig, det må jeg om.
0: Plads nummer 42, også en animeret film, og en, vi også har snakket virkelig begejstret om i et lille kvarters tid. Det var et meget kort podcast, men det er en film, som jeg stadig tænker på helt vildt meget, og som jeg glæder mig til at gense. Det er Into the Spider-Verse. Den kom
1: i slutningen af sidste år.
0: Og den er fantastisk.
1: Og det er Spider-Man, hvor de tager øh, ideen med, at der findes utallige paralleloverer, som man utallige på Spider-Man. Og de laver en animeret film, der både er tegneserie og er film samtidig. og Den burde ikke fungere. Pulser af kreativ energi og fortælleglæde glæde. Det er også dem, der var med til at lave lego filmene Og den, den Lover, er, dialogen er fantastisk, strukturen er fantastiske, idéerne er fantastiske. Grafisk er den, ja, en ja, det en præstation det, ud over... Ja, sem, altså, og jeg har desværre kun fået set den en gang. Men den er, som den er brændt ind i hovedet på mig. Ja. Og er jeg er sikker på, at når blu kommer, så bliver den slidt ned til papirstød, simpelthen, altså. Og den er jo, det er simpelthen en hyttest til at være til tegneserie superhelte og kreativitet. Og hvis den ikke vinder Oscar, hvad er den tænker, der dør på det her tidspunkt, når du hører podcasten? Hvis det ikke er sket, så falder der brænde ned, kan jeg godt dig.
0: <laughs> På øh, plads nummer 41 i vores top 100 grund til, at vi elsker superhelter, og på plads nummer 1 i vores øh, top 5 øh, fede superheltefilm, ja, det, er jo... det er selvfølgelig... Iron Man og alle hans efterfølgere. Yes, hele MCU-universet, som starter med Iron Man i 2008 og frem. Jeg tror ikke, vi behøver at snakke mere om det. Det er kun, at Kevin Feige er bare super sej. Yes, mere behøver vi ikke at sige. Nej, vi skal nok vende tilbage til de film. (laughs) Vi er til plads nummer 40 på listen, og fra 40 til 31 har vi igen en klump af 10. Forfatter, uh, kan man kalde det? Det er det. Pla- det der putter tekst, på, øh, tekst i boblerne. <laughs> plads nummer 40 til 31 hedder, fordi det kan være fantastiske fortællinger. og Det handler både om dem, der kan komme tekst på boblerne, men også måden, de gør det på. Uh, og på plads nummer 40 har vi det, vi har valgt at kalde Jeff Johns arkitektur. Ja, fordi han er jo den type forfatter, som
1: der er vokset op som fan og elsker sådan selve det med kronologien, og får til at passe sammen som et plussespillere. Han er måske ikke den store prosaist, det kan man nok, er nok ikke, der kan jeg for. Men jeg synes, han laver sådan nogle vidunderlige, sådan nærmest sådan svejseur historier, hvor det hele passer sammen, og der er ikke sådan fedt historie Men, øh,
0: men også, også sådan, at så det, 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 det føles dyppet i mytologi. Altså, det er ja. en del af kronologien, hans Green Lantern Run, især den første halvdel af det, synes jeg, var helt fantastisk. Altså, og gav det et helt nyt liv og, og, og følelse, selvom der egentlig ikke var det store nye i det. Eller der han lavede uh, Rebirth. Ja, det no er, da, for nylig. Ne,
1: ikke Rebirth, men 52, da han tog over, da de startede, hele Disney-universet startede forfra, og der sådan så ikke var noget mytologi og mm. gøre med. Så skal han jo hurtigt hele en masse byggeklodser ind, så det, så det virkede igen. Og det var den eneste serie, som jeg sådan rigtig gad læse i de første par år af 52, faktisk. Ja.
0: Og jeg havde sådan Rebirth, det ene nummer der. Og så har han jo også, nu laver han en masse tv for tiden.
1: Ja, han bliver også kortvarig hyret til at prøve at få styr på DC-film universet.
0: Ja, så bliver han men, ret hurtigt. Ja, men, <laughs> men det er
1: nok ikke hans skyld, men nok mere den måde, Warner
0: Brothers øh, opererer på. Ikke desto mindre, han laver øh, moderne superheltehistorier, der føles klassiske ja. på en moderne måde. Det kan man sige, ja. Altså
1: han er som sagt, hvis man er fan, så kan man lide ham. Hvis man ikke er fan, så tror jeg, at han er ret generisk.
0: All right. Men på plads nummer 39 har vi så til gengæld... Det, der er et navn på, men jeg vil faktisk kalde det et begreb. Chris Clermonts Sebeoperer.
1: Ja, og Stalina selvfølgelig også sæbobra, men Chris sebro var med
0: ekstra vaskerkraft, og også super indsyg, Vi havde identiske tvillinger. Vi havde og <laughs> Midt i en action scene, så står Wolverine og råber, hm, jeg er lidt på inde der, hvorfor er det? Og <laughs> Som en, der har oversat Chris Clamont i mange år,
1: så har man sådan et lidt ambivalent forhold til manden, må man nok ind i rummet. Jeg kan huske, han startede op, da jeg læste Marvel, det af da han kom frem. Han var en åbenbaring, mm-hmm. han skrev stærke kvinder, det var ikke de sædvanlige kvinder, der var superhelte, hvor det var sådan mere og mindre mænd, der skrev kvindefigurer osv. Nu for at blive det, det lidt ekstrem. han lavede faktisk fede historier, mens de dukkede op, det, det ikke var ikke ham, der fandt på figuren, så tog han det figuren til sin egen storm og så videre. Og så videre, og så videre. Han var helt vildt med Most of Place, kunne at se. Mm-hmm. Og sammen med Børns så revolutionerede han jo marvel tegneserien Og han lavede nogle fantastiske plot, men så bliver han bare ved og ved og
0: ved. Men se, det er også det, jeg godt kan lide. Det er den uendelige sæbeopere. Og det, det er, jo, sæbe-opere er jo et skidt ord. Det, det er jo en, er en dårlig ting, men, men det er, det er bare en del. Superhelden var på det tidspunkt, sæbeopere er for formelt. Ja, og det, det, det er det aspekt af superhelden som jeg elsker også. Ja. Jamen det altså, gør vi da alle sammen, selvfølgelig. Ja, og det er derfor, den er helt heroppe på plads nummer 39 på listen. I hvert fald for mig. På plads nummer 38 har vi så noget ganske andet, nemlig Steve gøbersk Venvid. Ja, og han er jo sådan set også lidt samme generation som Chris Claremont.
1: Men han var jo fuldstændig anderledes. Han var sådan, han var kommet ud af, af 60'erne, og stadig var 60'er. Yes. <laughs> Hvem var Steve Skipper? Ja, han var jo også en fan, der var blevet tegnet til at forfale. Jeg kender ikke, faktisk ikke så meget til hans baggrund, og havde desværre også død her for nogle år siden. Men han var den der spralske, især i 40'erne, der ikke var så meget regionel topstyring på Marvel. Der fik han virkelig lov til at spralde. Mm. Han begyndte at skrive Thing i færre hvor en figur, der hedder How the dukkede op.
0: Det er nok hans mest kendte skæbning. Der How startede som en
1: parodi på en kendt Disney-figur. Mm. Men senere fik den sgu i sine egne stiler og karakter og så videre og så videre. Han lavede også øh, Omega The Unknown, en besynderlig øh, serie som en, en fremmed alien i forbindelse med hende, fans. Og ting foregik i Hell's Kitchen. Han var simpelthen skæv. <laughs>
0: ja, han var skæv. Han, han
1: var skæv på, ikke det en skæv, men han var også skæv i hans historie og hans tilgang. Og mange af de der, især manthing historien han skrev, sammen med Mike Pluck, der i starten af 40'erne, og der har ikke været nogen redaktør på overhovedet, simpelthen. Det, det er tydeligt entydeligt. Whoever no Ferris Burns and the Touch of the Manthing, som hans motto blev de var skide gode, simpelthen. Der var noget med at sådan, den grædende klovn op ude i djumlen, ude i den, den der sum, hvor det hele foregik. Og, og så lavede vi også et kæmpe Defenders-historie med en nisse med en pistol og hvordan um, historien ender med, ja, skurken har overtaget administrationen, administrationen aldrig bevæger sig, så du behøver ikke at gøre noget ved det, og så videre, så videre. Det, han var simpelthen bare mærkelig, men mærkelig på den gode måde.
0: Yes. Og hvis Steve Gerber var skæv, jamen, så var den næste her på listen på en eller anden form for psykedelika. <laughs> <laughs> og også lavet noget i samme periode. I, på plads nummer 37 har vi Jim Starlins en psykedelika. I en 70'er-figur. Det siger noget af vores alder, de forfatter,
1: vi hiver <laughs> frem, så vi elsker højt. Men Jim Starlin har vi jo
0: lige lavet et helt ja, afsnit om, om. Og
1: det var ham, der bragte det kosmiske ind i 70'erne. Og
0: hans mest berømte figur er jo ingen tvivl om, det er selvfølgelig Thanos'. I lidt nyere tid, og han skriver stadig, væk. Øh, men især et, et run øh, på en bestemt figur, som tog rigtig lang, som han var på i mange år, øh, har ligesom cementeret ham som en superheltig forfatter. Og det er på plads nummer øh, 36, Neil Gaiman. Og vi kalder det Neil Gaimans goth, eller gotik. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt ord, men Sandman
1: er ja, jo... Ja, men ikke om det er... Altså, man kunne nærmest sige, at han var med til at gabe, skabe goth-bevægelsen. <laughs> han har været med fra starten, nærmest. Sæt Altså, der var, kan du huske der? Nå, der er endnu en, der har sit desk-kostyme på, når han kommer kunder nede i butikken. Sådan en hvid make op og et egyptisk livssymbol yes, hans, yes, og yes. så videre så videre. Men det sjoge men det er, at han kommer ikke fra en amerikansk fan-tradition. Nej. Han kommer fra en engelsk litterær tradition. Han har faktisk læst bøger inden han begyndte at lave tegneserier. Og det er helt tydeligt at han, den måde, han står er konstrueret på, den måde han skriver på Hans, alle, hans, alle hans store helte, det er litterære forbilder, og ikke tegneserieforbilder.
0: Og Neil Gaiman han har faktisk skrevet en hel masse forskellige superheldeserier. Eternals, øh, hvad hedder det, Marvel 1602 og, og alt muligt, men det er Sandman. Sandman er en mitepæt inden for amerikansk tegneserier.
1: Men ikke, for at være meget grov, Millers Dark Knight og Gaiman Sandman var dem, der gjorde amerikansk amerikanske tegneserier voksen, simpelthen. Og især Sandman kom jo virkelig ud over barrieren simpelthen.
0: Ja, ja du, der, du glemmer måske Watchmen, men den vender vi tilbage til. Nå <laughs> oh, ja, selvfølgelig. Der var noget, der hed Watchmen, det er jo der ret i. Neil Gaiman Sandman er sådan en af de der emner, som vi bare uh, har talt om mange gange. Men, Vi ja, altså de er 75
1: hæfter, og et års hæfter skal vi nok gøre noget ved en gang.
0: Men det er jo... Det er et stort bjerg at op ad, det må man sige. Yes, men det er simpelthen fantastisk øh, tegnet af kunst. På plads nummer 35 har vi ikke en skot. En, <laughs> en galt skot. Det er Grant Morrison, og hans vanvid kan vi også godt lide.
1: Ja, men Grant Morrison er også en meget mærkelig figur, fordi han er... Altså, først gang jeg lade mærke til ham, det var selvfølgelig Animal Man, mm-hmm. med den fjerde V, som vi også har holdt en podcast om. Men han, var, han er mand, der er i stand til at tage de mest mystiske byggeklodser af historie, og få dem til at fungere, så de er super usandsynlige sådan. Da han gik i gang med at lave Batman, så sagde han, alt, 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 alt batman hæfter de er sket. Ja. Så lykkedes ham at tage fjolleperiodens byggeklodser sammen med moderne, sådan angstfyldt superhelte fra 70'erne 80'erne, og 80'erne og 90'erne, og han kan få de mest besørende koncept til at virke. Han, det er så, at han er i stand til, at når han laver en historie, så bliver man suddet ind i den, og så... Jamen, det er da selvfølgelig naturligt, at den lyserøde pøl, pøl, pølse, pølsevogn er en filosof fra det århundrede. <laughs> det giver jeg lige pludselig fint mening. Ja, fordi det er Malmøjson, lidt... der har skrevet det til
0: behedninger. <laughs> yes. Hans øh, bedste historie, det er øh, for mig at se All Star Superman. Det, og... det er en fantastisk historie, hvor han det skal superman
1: myten ned til midt detalje, detaljer og skriver et fantastisk historie samtidig. Yes.
0: Hans multiversity for nogle år siden, hvor han var allermest galt. Øh, og også et højt punkt for mig. Men han har skrevet et hav af, af, af historier og lige nu så skriver han Green Lantern. Om det er også sjovt, ved det er, at der er
1: de her kæmpe multinationale kooperationer, der kun tænker på bundlinjer og penge.
0: Ja, og så det har at
1: bruge for sådan en galning, der har det kreative brændstof til at få deres øh, arketypiske figurer til at leve, simpelthen. De har sat på Batman og Superman og Wonder Woman, fordi de ved, de har brug for det brændstof, simpelthen. Ja, og hans,
0: hans Wonder Woman, Earth-1, er jo <laughs> meget mærkelig. <laughs> han har også lavet Judemanden som superhelt. <laughs> det har han, og han skrev X-Men i en periode, hvor de virkelig trængte sin salgmandsinfrøjning, ja, og det fik altså, de. Det fik de. Jamen, han er altid, altid, altid god, og så hader han
1: en mor. De er altid op at skændes.
0: Ja, men, og Alan Moore er selvfølgelig også på den her liste, men ikke nu. Han er endnu højere op. Men på plads nummer 34 har vi en helt ny forfatter, vil jeg nærmest sige, som er helt tosset med i øjeblikket. Vi kalder, øh, øh, vi kalder grund nummer 34 for Tom Kingske Remix. Det skal jeg lige sige igen. Tom King, Tom Kingske Remix. Det er dig, der fat på det ord. <laughs> men det er fordi, jeg tænker, Batman selvfølgelig. Det skriver han skide godt, men det jeg især tænker på, det er hans Vision, som er totalt remix af Vision-figuren. Eller hans Mr. Miracle og, og, og Omega Man. Og, og hvad han har lavet, at han har jo lige begyndt nærmest, det er, er forår men jeg ser så meget frem til alt, hvad den mand laver.
1: Altså han siger, han tager klassiske figurer, som der er sunket lidt hen i sådan en mørke. Mm-hmm. Og så pusser han dem lige af, og så siger den, se, hvordan de figurer indeholder, hvad den kanker, kan gøre med men. <laughs> det. Og det er jo en fantastisk historie. Der, der er jo der er jo sin autoridefamilie og flytter ud i forstaden i for- og prøver at leve i en amerikansk forstadsliv det, det var det blev til en uh, tragedie af Shakespeare'ske dimensioner
0: simpelthen. Så Tom King er simpelthen to gange på vores liste. Han var med Arcadia City, og øh, så ja, har han, han for, også her forfatterne. Han har
1: gjort Batman til en af markedets bedste serie. Det har han. Og det er jo altså en fornøjelse at se de gamle helte.
0: Og det er nummer for nummer, man. Jeg glæder mig. Det kommer
1: ved anden uge, og det er en fornøjelse hver ved gang.
0: Men nu kommer vi til ham. På plads nummer 33 har vi Alan Moore's magi. Ja. Og når vi snakker superhelte, fordi Alan Moore han har skrevet verdens ting. Men når vi snakker superhelte, så kan han altså også noget særligt. Jo, der er Watchmen. Selvfølgelig er der Watchmen. Ja, men, men det
1: sjove med Alan Moore er, at han kan kun lave om. Han kan ikke skabe selv <laughs> Men han er magikeren, der tager noget, der er i forvejen og modellerer. Han kan ikke skabe modellervoksen, men han kan forme formemodellervoksen. Ja, Fordi ja. alle de ting, han har lavet, det har altid været baseret på andre ting, nemlig. Mm-hmm. Swamp Thing, Vi Vendetta, Watchmen, og da han lavede Superman, osv. Så videre, så videre. Ligger for
0: Extraordinary det er Gentleman. Det er sådan set, det er ikke nok. Men, og, men han
1: er fantastisk til at tage de her kendte arketyper, og så vride og vende dem, så de bliver funkne nye.
0: Men jeg synes også, man skal gøre sig den tjeneste, og så gå ud, og så finde øh, Alan Mors DC-historie, det er samlet i en hardcover. og de er endda også kommet ud på dansk, jeg tror, den hedder dc Universitet af Alan Mors. Ja. Øh, hvor han, altså... Han, han, han lavede en masse små, korte historier. Blandt andet en masse bag i Green Lantern-bladet, hvor han skaber nogle ting, som den dag i dag, folk tager afsat i, når de laver historier. Han skabte uh, MoGo, The Living Planet, og, og, og en hel masse koncepter. Altså, og, og før det, hvis vi går længere tilbage, så har vi hans uh, Miracle Man. Han, i det var det, altså han blev kendt ved at skrive i engelske blade, hvor han startede
1: lige for Vendetta, og så Miracle Man, hvor han vendte superheldigshjarn på hovedet. Yes. Og så kommer han til USA og startede på Swamp Thing jeg husker stadigvæk, da jeg læste første, hans, ikke hans første nummer, men hans første rigtige nummer, det hedder anatomi-lektionen Thing mm. nummer 18, som vi yes, husker, yes. Hvor han fuldstændig tog den klassiske Swamp og vendte totalt på hovedet, hvor han fandt ud af, at Swamthing var en plante, der troede, han var en menneske. <laughs> og, og så kom der Parliaments of Three, John Constantine. Han var en kreativ eksplosion.
0: Ikke bare var. Altså, og så men... sammen
1: med David Gibbons lavede han selvfølgelig Watchmen. den utrolige en utrolig der hedder Watchmen.
0: Og... og en fantastisk Superman-historie, også med Dave Gibbons. Og så er der jo en fed
1: ting, ja. Han hader amerikansk Hollywood, og han er interesseret i penge. <laughs> han gør det ting, som Hollywood ikke forstår, han siger nej til penge.
0: De aner ikke, hvad de skal stille op med ham, og det gør ham jo bare ekstra elskeligt simpelthen. På plads nummer 32 har vi til gengæld en, der ikke siger nej til penge, og som nærmest efterhånden er blevet mere prof- profileret i, uh, i medier. Han har hvor mange tv-serier kørende, som han ikke har haft en finger med spillet med, spillefilm osv. Og vi snakker uh, også her en, 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 en skrivmæssig genre, og den vil jeg kalde for Brian Michael Bendisk Dialog. Det er måden, han fortæller på, måden figurerne snakker sammen. Det er, det er virkelig på et helt andet plan, end hvad man havde set før ham. Der er mange, der gør det efter nu. Men altså, lige pludselig, så så, øh, så, så var taleboblerne delt op i sådan 14 forskellige bitte små bobler. Jeg elsker det simpelthen. Det gør jeg også. Det, det er slet Og er så også
1: god til, at de har lige sat ham på Superman nu. Mm. Han laver en masse forarbejde, og det er nogle lange historier, han laver. Han har planlagt det hele, og det der er selvfølgelig en smule mekanisk det kan man sige, men... Bendis hæfter, du er altid pisseunderholdt, det er du altså. Og jeg var indrømme, at du skal ikke læse en hæftergang, du skal samle en stak på 10 og 20, og så læse du ud i
0: en det det. Så får du den der Yes.
1: Og han er som sagt lige i gang med at tage Superman behandling, og det er en stor fornøjelse.
0: På plads øh, nummer 1 på den her øh, lille bitte top 10 i top 100, men på plads nummer 31, vores samlede top 100, har vi selvfølgelig Stan Lee's Stanliske, forviklinger og faldbare for helte. Fordi det var det han gjorde. Han troede, øh, hvad der egentlig nærmere var guder og fæderskikkelser, og gjorde dem til til, øh, til helte. Noget som smittede af på DC, noget som har smittet af hele vejen, og som har holdt superhelten frisk og relevant. Så so I thought, how can
2: I make them a little different than what had gone before? One no secret identity. Two, the girl is gonna be as much a valuable member of the team as the other three guys. Three, I, um, instead of the heroine not knowing that the hero is really a hero, you know, the Clark Kent, Lois Lane Syndrome, I'll let them be engaged. They know each other and they know what they do and that's it. And instead of the typical teenage sidekick, I'll get a younger member, but I'll let him be the brother of the girl. So after the girl and the guy get married, he'll be the um, brother-in-law. So it'll be a little family. And I felt at least that'll make it realistic. Then to continue, I felt Reed Richards will be the hero. Reed Richards, or Mr. Fantastic as as he modestly called himself. I don't want him to be the typical square-jawed hero who says let's go get him. But I thought I'd make him a little bit more like me, something of a bore. He talks too much. He uses whatever big words he can think of. And I'll have fun with that because the other members will always say, will you shut up? Can't can't you explain anything in a simple way? And I, I, I thought I'd have them talk to each other like real people do. Then I needed a fourth member who who I wanted to be totally different, a guy who's really strong. But I thought, what if he's half monster? What if he could supply a lot of the humor and also a lot of the pathos? And I don't know, I think really, I don't know how I came up with the idea, but I'm so glad I did, because I love the thing. I think he's one of the best characters I ever came up with. As you can probably tell, the main objective was to try to make them as close to real human beings who might poset superpowers as I could.
1: Ja, men så er han jo også den der mærkelige fyr, der startede som ung, times medarbejder og blive hængende. Mm-hmm. Og så var han omkring middelalderen der, så havde han en fantastisk kreativ periode sammen med civ dit går og jer Kørbe, hvor de skabte hele margonoværset inden for 4, 5, 6 år simpelthen. Og så levede han jo på det renommé lige siden. Og det er også, at vi har puttet ham blandt forfattere. Fordi for mig er lige også en lige så stor redaktør, simpelthen. Måske større end redaktør. Ja, nok en større redaktør, inden. fordi det er jo ikke udødigt brug sig vel, Men <laughs> han var, det var til Stenlig også, myreflitig, simpelthen. Han knoktede sig i hjælp, simpelthen. Og han var altid fuld af nye idéer og påfuld og så videre, så videre. Men han var fremfor en meget grundig redaktør, der lavede om og forme. Kan vi ikke gøre det i stedet for at lave forsiden om, og så videre, så videre. Så jeg foretræder, at jeg ham den største redaktør af alle, simpelthen.
0: Den største sådan, former af alle. <laughs> The Shape of Worlds. <laughs> The Shape of Worlds, stanley You are missed. På plads nummer 30 til 21... Jamen, der skifter vi lidt spor, fordi det her er jo tegneserier. Tegneserierne. Altså, Tegnøde serier, og det er selvfølgelig rigtig meget tegningerne, vi holder af. Og vi har, øh, den liste kunne have været meget, 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 meget lang. Så samle bare ti, det var lidt svært. Der er en masse, jeg gerne vil have haft med her, men nu er det dem, vi har. Og, øh, og til gengæld har vi så snydt lidt. <laughs> fordi, ja, det er <laughs> Fordi øh, de næste ti har også at gøre med tegnere, men vi skældner lidt. Der er de tegner, som er gode til at tegne og så er der, de tegnere, altså, laver, altså, der er de som der de tegner, som er gode til at tegne til at lave flotte billeder, øh, ting, der er behagelige for øje. Og så er der den type tegner, som er gode til at lave tegneseriekunst. Er de, altså, gode de gode fortællere. De gode fortællere, og det er det, vi er delt den op i. Først kommer dem, jeg vil kalde de gode tegner, som selvfølgelig også langt hen ad vejen er gode fortællere, og så derefter kommer dem, som måske ved første øjekast ikke er særlig pæne at kigge på, men, men virkelig kan fortælle og virkelig rive med, og som forstår den her 9. kunstart på en, en, måde, og en det ikke, Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Men vi starter med de gode tegnere, og på plads nummer 30, har vi en delt, den er 50 <laughs> for jeg kan særligt ikke kende forskel Nej, på den, når jeg ser jeg blander mig også sammen hele tiden. På plads nummer 30, har vi Brian Hitch og David, David Finch. Finch. Og de lyder også æs. De er sgu sikkert kloner af hinanden. Det du er det simpelthen. sikkert. Men hvad var det, de gjorde? Ja, de har jo sådan den
1: naturalistiske stil, som lidt af Adams, og så tegner de i widescreen-sebalninger. Mm-hmm. Ja, det er så som vi ginder at se, en sådan hold... i 70 mm. Ja, ja, Dobbeltsdobbeltsdobbeltsdobbeltspæt. Jeg tror faktisk, at Brian Hitch har rekorden, for det sidste, et af deres udvidede nummer er Ultimates. Yes, okay. Der er folk udsiddet,
0: der er på otte sider, tror jeg. <laughs> jeg, t-
1: okay. jeg vil have... Det skal være større end stort, simpelthen.
0: <laughs> det, er, det er fedt, men altså, jo, de virkelig, det føles som en, en sådan, den, den størst tænkelige, selv i de her tider, størst tænkelige amerikanske superhelte-blockbuster-film, man kan forestille sig, sådan. så er det de to, man sætter på serierne. Og det er også,
1: nu vil jeg sige, blockbuster fedt, fordi når man ser MCU's udvikling fra 2008 og så til i dag, så er det, fordi at Selve energien, selve kernen Selve den gnist, der har startet det hele Det var Ultimates af Brian Hitch Ja,
0: det var som, det, som altså. før nævnt, ja Han øh, er jo også øh, aktiv lige nu på Hawkman Som vi også har været inde på ja, øh, og så
1: David Finch er, som sagt Ham, der tegnede New Avengers i mange år Og var også som sagt ja, Nogle gange, så tror jeg, det er Brian Finch Nej, det er, David, nej,
0: det er ja. Jeg kan simpelthen ikke holde to, fire ud fra Så det. de får lov at dele pladsen på Plads nummer 29, har vi en, en ret anderledes tegner Som hedder David Mac. Ja, det er din indlevering. Det er ikke min. Jeg bryder mig ikke om David Mack. Det forstår jeg virkelig ikke. Ja, men han... Han, øh, han prøver at vise, at han kan lave
1: kunst, og det ender med at blive noget kedeligt sterilt.
0: Overhovedet og... ikke. Han, han har lavet, to. Han har lavet øh, en af de fedeste Daredevilshistorier nogensinde, oh, synes jeg. Er vel... som er øh, død. Den er overhovedet ikke død. Og ja, han, han, blander, han, han, han blander jo alt, hvad han har. Ikke? Altså, han er han... han, øh, det, kl- han har. <laughs> <laughs> collage og tegning og maleri og akvarel og alt sådan noget, Det er virkelig... Øh, og især hans forside Altså, det er især hans forsider. Men han, han, Morten, det her er... Det, det er det kunst. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er tegnesager. Jeg vidste, du vil bruge det ord. Jeg ved jeg vidste, ikke. Det, men, men, men det er også en grund til, at jeg kommer på den her liste over gode tegnere og ikke gode tegnesagetegnere. Selvom... Det kan han også være, men han, altså, det er det enkelte billede, man kigger på, som er flot, og det er ikke så meget flået med ja. Mellem Okay, vi skal være lidt uenige en gang imellem, men kan vi blive enige om en, der er på plads nummer 28, og som aldrig bruger en inker, altså aldrig en, der rentegner ham, men i stedet for, så maler man direkte ovenpå hans blyandstreger, fordi de er så overreget detaljerede og lækre, og man kan se det, og han, har, han er virkelig heldig med det, og han er også en, vi især i nyere tid har opdaget. Han hedder Asset Rubik.
1: Ja, og han er jo især kendt for Second War, den nye min, på 9. år. Yes. Der har jo bare fantastisk tegnet, og...
0: Ja, malet var det. Malet på hans blyandstegn, Jeg
1: så en video med ham, hvor han... Det er sjovt, fordi han
0: bruger enormt meget tid på det, og
1: han nærmest sådan var sin egen værste finde, når han malede og lavede for tyk, og det skulle skandes ind.
0: Og den blev også og lidt forsinket, den serien. Ja, men han,
1: altså, han er også super perfektionist Og normalt så bryder jeg mig ikke om... Nu kommer der også en, en tegner lidt senere, Alex Ross, som... Tegnede. dem der prøver at male realistisk bliver tit stive, ligesom som jeg synes David Mack er mm-hmm. men ham der, han, der er sgu et liv i det han laver og det fungerer det må jeg sige
0: Okay. En, der er ganske anderledes end ham, og man kunne diskutere, om han skulle være på den her top 10, eller den næste, vi kommer til. Men vi har placeret ham her. Det er Walt Simonsen. Ja, der undrer jeg mig lidt over, at du har placeret ham her. For... Jeg? Vi har satte lavet det samme. nu <laughs> <laughs> Alle fejl, der Så er de... Som vi husker, det var det huske. faktisk dig, der satte ham her. <laughs> men, men, men... Hans billeder er jo, hvad skal man kalde ham en, en lidt moderne Kirby-agtig øh, stil. Ja, men han
1: har læst Kirby og forstået Kirby, men han har ikke en k- k- kopi af Kirby. Nej. Og han har været sin egen, og det er gæt.
0: Han er stadig en god tegner, og, og, og han er jo særlig kendt for hans Thor-run. Men den, jeg vil fremhæve, tror jeg faktisk, er hans, øh, og det er utroligt, men, men tegneserieudgaven af filmen Aliens. Det synes jeg er det bedste af Walt Simonsen. Det er jo lykkedes
1: sig. ham at lave en af de få læsbare filtegneserieudgaver. Den
0: er pissehammerende flot. Jeg har, den er kommet i sådan en øh, scannet direkte fra originalerne udgave, øh, hvor han, han formår at skabe altså sådan en følelsen af at noget kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, og, og noget bitte smurt, og bitte noget ting som faktisk er svære på sin tegneserieside. Og det, det han kan skabe øh, størrelsesforhold og dybde, og så, øh, så er, uden særlig mange streger.
1: Og så, han ikke og så har han som helst, også en virkelig god samarbejde med nok en af de allerbedste håndtekster i branchen, John Rookman. Mm-hmm. Og nogle gange, har han jo også lyden...
0: Ja, fylder meget. Det er en
1: del af billedet, simpelthen. Er det han er han utroligt dygtig til. Og jeg er jo set hook på, på, på Manhunter, som han lavede. Og så lavede han en gang for mange år siden noget, der hed DC First Issue Special. En enkelt historie med Dr. Fate. Ja. Der er helt, helt fantastisk simpelthen. Og så er han stor karl Bax-fans også. <laughs>
0: <laughs> ja, det kan man jo så også se i hans øh, to run Men øh, lad os endelig æle, øh, komme videre på listen her. Øh, fordi på plads nummer 26 har vi Barry Smith. Ja. Og hvorfor har vi det? Fordi Barry
1: Smith, hvor det ender end så er han jo en guds tegner. <laughs> Og han starter jo ved en den ultimative dårlige købeklon. Og så gik han over til at blive sådan en jugenstil. <laughs> <Okay. laughs> nu, det er sådan en, en kunstart, der var i England omkring 1870-80'erne og, og 90'erne. Pæne, fine streger og snørkelighed osv. Og, ja, ja. og han er selvfølgelig mest kendt for sin kone, The Barbarian. Yes. Og, men det sjove ved ham er, at han er også meget kendt for øh, den Mulvins som han lavede.
0: Ja, som han både skrev ja. og, og tegnede. Øh, og øh, den, øh, som egentlig fortalte hele Wolverines origin-historie. Og Den er fantastisk, den serie. Men, kan, men
1: han er også, det er faktisk, fordi han er vildt god til at fortælle, nemlig. Mm. Han er faktisk, og det er også det, for han kan både være på den ene liste og på den anden liste. For, og, og, hans, hans pæne tegninger står lidt i skyggen af. Han faktisk er en fantastisk fortæller, simpelthen. Men
0: det synes jeg, du er ret i, Og desværre
1: faktisk. er... Han, jeg tror, at manden har det psykiske problemer for øjeblikket, fordi han har ikke produceret så meget de sidste meget, mange år. Men jeg håber der, og stadig, tror på, at der stadig kommer noget, noget nyt frem, fordi han er en fantastisk tegner,
0: det er han altså. For da vi snakker forfatter, så snakker vi Brian Michael Bendis. Jeg kan ikke sige Brian Michael Bendis uden også at tænke at ham, <laughs> vi har på plads nummer 25, nemlig Alex Malief. De lavede uh, Daredevil sammen, men de har også uh, de har lavet Scarlet her for nylig sammen. Og de har Spider-woman lavet lavet Spider-woman. Spiderwoman Og Spider-Woman er især værd at fremhæve faktisk. Den blev lavet som sådan en motion comic, hvilket... Uh den fungerede nogenlunde, men altså, formen det prøvede den gang, jeg mig ikke om. var amerikanske forlægger troede, at
1: internettet var den store redning for, for, for tegneserien. Og man
0: lavede sådan nogle tegnede billeder, der bevæger sig lidt og sådan noget. Men Smøgnede. det, han gjorde i, i den, som er, er grunden til at det, er hver at finde den DVD, eller man kan sikkert finde den på YouTube, det ved jeg ikke, eller bare tegneserien, men det er, og det, den tog ham jo et år at lave eller sådan noget, det er hans malede baggrunde. Altså, han er sådan en tegner, som tydeligvis øh, maler af efter nogle, nogle, nogle billeder og, og bruger fotos og sådan noget i sin baggrund med ja, computeren, men, men han er så også blevet mistet i at farvelægge tingene, at tingene sådan ligesom flyder sammen. Altså, og så er det bare den der realisme, øh, og han er bare, især når han er sammen med Bente, så bliver det bare... Ja,
1: han har også lige læste, hvor han var sammen med de lavede den der, øh, hvor Dr. Doom var, var, var blevet god, Dr. Ja, Duke som, som
0: egen ja, man. Ja, ja, og igen en fantastisk tegner. Ja,
1: fuldstændig fantastisk. Jamen, altså, og han, er ikke en god, han er også en god fortæller, nemlig. Yes. Så han, han har også et ben i, i begge lejre, simpelthen. Jamen, det er sandt. Øh, på plads nummer
0: 24 har vi så, før nævnt nævnte, Alex Ross. Og Alex Ross er
1: verdens mest kønsløse, dårlige tegner. <laughs> ja. det, er, det er stinker <laughs> af dårlige amerikanske reklamekunst fra 50'erne. Men han har en kæmpe redeeming quality som er det hele den her liste handler om ja. han elsker 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 superhelte og han laver de der næsten billedbilagtige vagtårnsagtige <lødels> udgaver af Superman og, og Wonder Nålå. Woman og Spiderman og Hulk og fantastiske fire men de er han ligger så meget kærlighed i det og så meget glæde ved dem og så meget forståelse af figurerne så jeg holder et tro utroligt
0: af, 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 modig mad af som manden simpelthen Hans, det han jo, altså, jeg vil sige, der er tre ting, han, han især skal fremhæves for. Det er Marvels. Marvels, der lige
1: har 25 års Og Hvor år. at
0: den her tegnestil fungerer perfekt. For den handler om at at, 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 at um, Se gennem en fotografs øjne. Ja, øh, så det er i virkeligheden. Og lige pludselig så kan man se, at Spidermans kostume faktisk er et kostyme. Altså, det, det ligner tøj. Han bruger <laughs> enormt og, meget fotoreferencer. Super. Men han er en af de få tegn, der aldrig bruger
1: en computer. Ja. Han kan ikke engang finde ud af at bruge en e-mail nærmest. Så når han laver fotoreferencer, så holder han billedet i hånden og maler efter. Han maler ikke oven på billedet, hvad ja. nogen må- måske tror. Og det er også det, der gør, at der er en eller anden uderlig nerve i det, faktisk. Mm. Det er meget besøgt med dem, fordi jeg kan se på dem, altså manden er jo totalt kønsløs tegner. Og gud, hvad
0: er det fedt? <laughs> og det andet hovedværk er Kingdom Come. Selvfølgelig. Som er en af de bedste <laughs> dystopiske fremtidshistorier overhovedet overhovedet superheldshistorien. Og, øh, og så er han jo efterhånden mest brugt som forsidtegner, og ja. der vil jeg så fremhæve alle hans forsider til Astro City. Ja, og som hvor han også designer alle figurerne Ja, som vi har sagt, ja. Øhm, på plads nummer 23 har vi John Romita Senior. Ja. Og han er, øh, altså, der er en grund til, at han er her. Vi er, for, at det er John
1: Romita Senior.
0: <laughs> ja. <laughs> øh, det er jo, øh, d- d- ja, fordi det, det er svært egentlig at sige, ikke? fordi han, 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 han var jo Marvel udad til i mange, mange, mange år. Altså, han Har, du som Har du haft en t-shirt eller en madkasse, eller et eller andet Spider-Man på, så er det sandsynligvis ham, der tegner tegnet
1: Ja, han startede som romance-tegner, men så hævde standen lige ham ind, da Steve Ditko forlod Spider-Man, og så blev Don Rumi så senere sat på. Og pludselig var hele persongalleriet jo <laughs> en 40 til, gudersindbehandlinger. Peter Parker lignede ikke den lille stille nørdt og Mary Jane og Gwen Stacy, de så rigtig godt ud. <laughs> og, men samtidig kan han også fortælle en historie, og den her klassiske rolige stil. Men han havde også en skidegod designer. Ja. Nogle af de forsider, han lavede for æh, især i 60'erne i perioden, Spider-Man nummer 50, hvor han går bort Spider-Man No, no More. Men også op gennem 70'erne og 80'erne var han øhm, chef Øh, grafikker på Marvel for yeah. det er ham der har designet Wolverine det er ham der har designet Punisher det er ham der har designet Iron Fist og en utællet andre figurer som bliver klar over at han har lavet han har også designet Luke, Luke Cage han er hoveddesigner opgave med 70'erne simpelthen han har virkelig sassy figure og aftryk på, på Marvel og så hans efterkommer hans søn Han
0: vender vi tilbage til <laughs> Nå, han er også en skide god tegner det er han men øh, ham vender vi tilbage til fordi på plads nummer 22 har vi øh, en, der for eksempel kunne tage den her rene, babyagtige kingpin-figur, som John Romita senior øh, øh, tegnede, og så tegne ham som et monster, der <laughs> vilder op. og <af, følger> fylder hele horisonten. Det er War i sin du tænker det på. Det er det. Bill Sienkiewicz er på plads nummer 22. Og det er også, det er jo faktisk det er jo tegnserikunst, eller nej, 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 undskyld, det, det, er, det er også sådan, at så det tangerer at bare blive øh, maleri en gang imellem, ikke? Men, 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 men han kan også fortælle, og jeg synes jo, for mig så er Elektra øh, hovedværket. Hans street Toasters er også en fantastisk historie, men blandt de superhelte, så den og så en War and Peace med Daredevil. Ja, men så er der også jeg klemmer aldrig, fordi han startede
1: som den ultimulisive, dårlige Adamskron, simpelthen. I starten af så var der enormt mange Adam-stoner, de var alle sammen dårlige. Så I kan var den værste. <laughs> men så lige pludselig blev det selvfølgelig en engelsk tanker, der hed Ralph Stedman, og der kom styr, han begyndte at lave så i en serie, der hedder New Mutants, hvor nej, de første først, 17 nej, nej. nummer... Nej,
0: nej, Først øh, tanker havde han hedder, Moon Knight.
1: Ja, men så startede han på New Mutants, yeah. hvor de første 17 nummer havde været...
0: Bob McCloud. ...salt på
1: schema og Bob McCloud osv. Og så videre. Og der kom nummer 18, og det er de største gearskifte i grafisk fra telekurs, nogen side har oplevet. Det var en eksplosion, simpelthen. Det var som, alt altid var blevet splinteret i tusind stykker, ja, men de er og sand... samlet igen, og det var, det var sin kemisk for fuld udblæsning, den der Dream Bear Saga. Og jeg kan stadigvæk den dag i dag, kan
0: Wow. Jamen, det er helt utroligt. Selv på det, med det dårlige farver og tryk og sådan noget, som de jeg var på i forhold til, til ja. de senere elektre, så er det bare fantastisk. Jeg vil dog også fremhæve Moon Knight, som han startede på. Det var der, han jo, jamen, det, han udviklede den Det, her det var det, du
1: kunne se, hvor han startede med at være Adams klon, og så inden for en meget kort, år, en kort tidsperiode, så eksploderede han at blive, ja, jeg kan næsten sige det, bedre end Adams <laughs> og han er i hvert fald sådan mere socialt. Han er mere sådan, Han er bedre til at snakke med folk end uh, Ni Dage Det må man sige. Og han er politisk positiv. Det dag i dag har en fantastisk
0: Twitter
1: er hvor Du ser alle hans nye ting osv. Mm-hmm. Så mm-hmm.
0: På plads nummer 21 og altså i toppen af den her top 10 af tegnere. folk der, 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 der tegner rigtig godt der har vi et Ja.
1: Kurt Swan og Murphy Anderson. Ja, og det er jo tilbage til den superklassiske, rene, klare amerikanske stil Det er, der er ikke er mere klassisk. klart, Kurt Swan der tegner Superman. Det er jo simpelthen så hvidskuret, og så rent, og så perfekt, så det er jo for næsten i øjnene. Og Kurt Swan har mange enker, der er også George, George, George Klein, men især om Murphy Anderson, som der var ser i slutningen af 60'erne, og starten af 70'erne, det er... Det er nok min yndlings supermand af med alle simpelthen. Det er den definitiv superman. Ja, det er det. Og det er meget stereotypt og meget pænt og meget nødigt, og det er også super
0: amerikanske tegneserier. Det er sandt. Alright, vi er nået ret langt op ad listen. Vi er nået til plads nummer 20 til 11, og vi fortsætter med tegnerne. Men det er her, vi har gjort en skillen. Det er her, vi snakker om tegneserier i kunst. Folk, der udnytter, hvad, hvad lige præcis tegneseriemidiet kan med sideopbygning, og, og bruger tid og rum og, og leg med farver, og øh, bruger panelerne imellem, og fører øjet videre fra, fra den ene side den til den, den anden. Den grafiske rutsjebane. Den grafiske rutsjebane, og det er der altså bare nogen, der kan, som måske, hvis du tager et enkelt panel og kigger på det, så er det måske ikke flot i sig selv, men ved siden af det panel, det står ved siden af, så drives dit øje videre, og, og de er fantastiske til
1: det. Det er de til er en det. tegneserietegner, de ikke tegner,
0: de er måske tegneserietegner. Og er dog på bunden af den her liste, fordi han ikke har lavet særlig meget superhelte, men hvis han har lavet mere, så var han højere op. Det er Paul Pope på en plads nummer 20. Ja. Altså, han har jo lavet Batman over 100. Som er en af de bedste Batman-historier nogensinde. Ja,
1: og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør ved at... For først ligner han ikke nogen andre. Overhovedet ikke. Altså, han har jo sådan lidt europæisk stil over
0: sig. Og blandet med noget sådan amerikansk underground. Ja, ikke?
1: sådan tager de og... Øh...
0: Der er, lidt, der er noget, der de over ham, synes jeg. Yes. Det må jeg sige. Men det er den der... Øh den der måde, at tingene de bare fyre igennem panelerne altså han, han kan virkelig, især den der hvad year 100, det, du bliver revet med hele vejen igennem og det er tegningerne, det er tegningerne der fører dig hele vejen igennem
1: Jeg har også har lavet den der one punch man?
0: jo jo jo, ja, jo jo, men han har lavet en masse fantastiske ting som ikke er superhelte, som ja. superhelte jeg kører alt på på, på. Ja, han, han er i gang med men, en børnebog. Men, men når han er i gang med mellem
1: stykker tog ned i superhelte så kommer der kun
0: gode resultater af det, må man sige det gør I på plads nummer 19 har vi også en, en klassisk kendt Marvel-tegner. og det, ja, det er, selvfølgelig er jo
1: kropet. Han skulle da have været højere oppe.
0: Morten, Hva? Hva? Morten, du har selv lavet den her liste. <hække> det op, det, så, det er ja, Men det er jo et der er så mange gode. Ja. Men, men, men indtil videre har han altså plads nummer 19 på vores top 100. Over 100 gode grunde til, at vi er elsker Og det,
1: det er Ditko. Og det skyldes selvfølgelig Spider-Man, og især Doctor Strange. Ja. Men det skyldes også, at han var en af dem, der også var med til at skabe marmelværelse altså sammen med Kirby og Stan Lee. Men Kirby lavede de kæmpe grog grog monster der æder jorden, og osv. Så videre, så videre. De skulle lave de her små, underlige, mystiske historier, der drøbte
0: af atmosfære. Men hans drej er, 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 er fantastisk og underfundig. Altså, det,
1: der er mange, der kompinerer Kirby. Der er mange, der kompinerer Lind Adams. Jeg har aldrig mødt en der bare tårte prøve at kopiere Stitko. Nej. Han var på mange punkter en ene, og han var også meget ensom, tror jeg, på mange punkter. Men det er allesammen ligegyldigt, fordi han er en af de allerstørste amerikanske tegnsætsegnere overhovedet. Men. Han, og ja, Stiv Ditko er Stiv Ditko.
0: <laughs> på plads nummer 18, Carmine Infantino. Ja. Det er din, morgen. Ja, det er min, og det er Silver Age. Ja.
1: Og det er selvfølgelig
0: Flash. Det er især Flash, hvor jeg ham fra.
1: Altså, Kvartino var måske mere en designer, end at han var en tegner simpelthen. Han havde lavet underlige, smalle paneler med tynde... Men de lignede alle sammen arkitektstudenter fra 60'erne med rullegravesvætter simpelthen. Yes. Og de, når de sad i en stol, så sådan, var de en del af stolen, og de havde lange, slanke fingre... Og, pan- og der var sådan en arme for panelerne, der stak ud og pegede og på Og det tid. er jo igen
0: der, hvor det er tanser-kunst Det ja, kan panelerne og vandkunde. Og, ja, og, og, og fart. Du fart. Altså, har Flash som er en held, der kan løbe hurtigt. Hvor svært er det lige på en tegneserie? I en tegneserie egentlig, hvor der ikke er nogen tid, det kan han ja. så meget.
1: De der skygger af Flash, der suser, og de der fartstreger. Men han,
0: han opfandt så meget af det, der er blevet dagligdags sprog i tegneserie. Altså der har han været med til at opfinde. Sæt simpelthen. simpelthen. Senere bliver jeg jo også øh, chef for DC, simpelthen,
1: yes. <laughs> og var med til at få køb, køb, køb i og så osv., men det der er for mig er kvare med Infantino, det er hans arbejde på Flash og Adam Strange fra midt i 50'erne og så frem til midt i 60'erne. Det er 10 år der, der var ja. han fuldstændig fantastisk. På plads er han jo, han har faktisk kendt i Danmark, fordi han har lavet en masse Star Wars-serier.
0: Senere. Nej, det er også rigtigt. Det synes jeg så jeg måske ikke lige det. Nej, det var hans han ældre, <laughs> han, der var blevet lige så På plads nummer 17 har vi John Remita Jr. Nu nævnte vi hans far lige før, som en, en der virkelig var god til at altså virkelig var ekstremt vigtig for hele den måde, Marvel så ud igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne. Men John Remita Jr., han skal på den her liste over gode tegneserie tegnere. Ja. Fordi han tegner på en anden måde, og en meget mere dynamisk øh, tegneserie-fortællende <laughs> måde. <laughs> altså, han startede jo med
1: at, med at fik lov til at arbejde meget, fordi han var sin, sin fars søn. Og han var ikke særlig god i starten, men han havde altså sådan en fortælleglæde over ham. Mm. Og da han startede på Man, der var nogle af hans første arbejde overhovedet, altså Man 114 eller noget der stil, tror jeg, så var han jo også med til at lave historien, nemlig og så, Ireland havde sin første rigtig store øh, k- kreative periode. Det var Michel Ligner ham. Det var, må man sige. Det må man sige. Og jeg lavede også det berømte Diamanten der bosnitter om 120 år.
0: Tony Stark bliver alkoholiker og helbredt inden for samme nummer. Da han så kom over på X-Men, der var det ligesom om, han blev lige graden bedre. Altså, øh, måske fordi der var lidt flere øh, masse slagsmål og den slags i X-Men-serien, men det synes jeg også var øh, en rigtig god Ja, for det, det er
1: sjovt, at siger, fordi
0: for mig er skiftet et helt andet sted end, øh, end øh, med X-Men. Nej, skiftet er på, på, på Man Without Fear, øh, skrevet af Frank Miller og tegnet af ham. De, øh, han har selv sagt, jeg mener, det er på ekstramaterialet til Daredevil-filmen med Ben Affleck, så ekstramaterialet er absolut det bedste ved, ved den DVD. Du nævnte filmen! <laughs> uh-huh. Men ved du være ekstramaterialet på den DVD uh, Blu-ray... Jeg, jeg har aldrig kommet ja, er, til jeg, er, det, faktisk, morgen? det skal du gøre, den er faktisk hele indkøbsprisen værd. Nå, okay, det er skidt okay. godt. Der er interview med Bill Sienkiewicz og uh, John Mitchell Jr. og uh, Bram McBland, det er alle mulige. De var klar over at, at filme men, noget junk film, man. men der, er godt ekstra material. Der, der sidder John Mitchell Jr. og fortæller, at der han lavede den sammen med øh, Frank Miller, så gik der et lys op for ham. Der gik det op for ham, at øh, han behøvede ikke at tegne lige så flot og, og, og lækkert som sin far. Han behøvede ikke alt det her. Det, det handlede om, var at fortælle og drive historien fra det ene panel til det næste og hele tiden føre dit øje videre. At, at det lys gik op for ham, fordi han havde det der samarbejde med Frank Miller og gjorde ham til den tegner, han er i dag. Det var må man sige. Det, må man sige. Det, det, det siger han på den der. Øh, og, og jeg synes jo altså, at han... Han, han, nogle gange kobles han lidt uheldigt. For eksempel Brian Michael Bendis, som vi jo rigtig godt kan lide. Jeg synes, øh, de Avengers-numre, han lavede, var, var kræfter næsten. Fordi, Ej, det, er, fordi, jamen, det er jo altid kompetent for fortalt, ja, ikke? Det er kompetent fortalt, men det er meget Bendis dialog. Jamen, det er Folk, der det er står det er og det er, og det er, det er det. Der, hvor han virkelig skiller igennem det er på sådan nogle serier som, som Mark Millers øh, øh, Wolverine historie hvor øh, her det er det, det the, the enemy, of, of the state. enemy of the State eller på World War Hulk World er, War Hulk er nok
1: hvis du nogensinde skal have verdens største actionfilm på tegneserie, så er det World War Hulk ja Altså, om de så lavet 23 Infinity Wars, af Rousseau-brødrene på det 30 år, så kan det ikke måle med World War Hulk, hvor Hulk alene smadrer hele Marvel-universet, simpelthen. Det er... Det er fuldstændig
0: fantastisk, Jamen, det er skønt. Det er tegneserier i dobbelt widescreen, simpelthen. Jeg venter stadig lidt på, at han får lov at rigtig boldre sig hos DC, hvor han jo er hoppet over. Ja, desværre. Det er som at
1: de har lagt en dæmper på ham på en eller ja. anden måde. Også,
0: måske, han, er også, han er også blevet en gammel
1: mand. Måske mere familie og børn der. Det er vigtigt nu Men han er sådan
0: en igen, som du kigger på en enkelt tegning, helt ude af kontekst og sådan noget, jamen, så er det da okay. Men, men, men når du læser historien, så er det fantastisk. Og det er derfor, han er på den her... Top det er sjovt, du siger med en ting, fordi
1: hvis en ting, Joe Romance ikke er god til, så er det at lave forsider.
0: Han laver elendige forsider. Ja, og forsider. han bliver hele tiden sat til at gøre det. Ja, han er <laughs> virkelig elendig til ting, <laughs> På plads nummer 16 til gengæld har vi en, der øh, i den grad kan lave forsider, men, øh, og, og ja, hvis man elsker superhelte, så elsker man også ham, der er på plads nummer 16, George Perez. Ja, men han er jo... Han er George Perez? Han er superhelte, tegnet en par ikke så langt, yes.
1: altså, Der er selvfølgelig andre større, men vi skal have den polerede håndværker, der altid installerer rørene på samme måde hele tiden og kan alle indstillingerne på toilettet og finde ved, hvor korridoren skal være videre Han er Peraz, og han laver de mest perfekte, underholdende superhelter overhovedet. Simpelthen. Og så kan han tegne alt og få 27 figurer til at være på et panel. Simpelthen.
0: Ja, gå tilbage og hør vores supersnak om Titans, hvor vi også bruger en små 20 minutter på George Peres. Han er simpelthen superhelten svar på Finn Holger. Det, det er han. Men på plads nummer 15, og du lige før sagde du, at måske skulle Wilson Kiewicz være højere op end ham her, men jeg er uenig. Plads nummer 15, den kan kun tilhøre Neil Adams. Altså, det er jo selv mere, at han burde være på nummer 1, men ja, det, det er noget det, helt andet. Det er noget helt andet, men Neil Adams er en tegneserietegner. Altså, udover at han jo tegnede flot og realistisk og, og, og alt det her, jamen, så, så brugt han også virkelig. Altså, går du tilbage til Roy Thomas' X-Men... Øh, med, øh, det var der hvor, hvor tv-skærmet dukkede op. Det ja, var ikke i et Det er også de her superskrå paneler, og øh, han, han, han brød tegnserien op lige pludselig. Det, der, hvor et nærmest går fra europæisk til amerikansk tegnserikurs, hvor jeg jo mere heller til den sidste. Det, det er der, hvor at, at man ikke tænker, øh, jeg har en hel side, så jeg vil lave ni, lige store paneler hele vejen igennem, men man siger, jeg har en hel side, jeg kan gøre, hvad jeg vil, så længe du kan følge med. simpelthen og det Adams der i start, slutningen
1: af 60'erne og opgaven af 70'erne der var han guldstandard, når han eksperimenterede, han var den sleppe dreng i klassen, og han bragte enormt meget energi, og det var også sådan, det var først, da Miller kom frem med Dark Knight, at smagen skiftede, og gik i den anden retning, fordi... De næste 10-15 år. Hvis du ikke tegnede ligesom i Adams, kunne du godt bare glemme det. Nej. Og man altid Lee Adams med alle andre tegnere simpelthen. Men på plads
0: nummer 14 har vi faktisk Frank
1: Miller. Ja, og der er selvfølgelig lidt uh, af denne podcast. Behøver ikke at vide, at Frank Miller jo nærmest er Gud. Og <laughs> han startede lidt små historier her, så kom han på, der, på, på Daredevil.
0: og oh, det er stadig så godt.
1: Det var gjorde han jo også det, som mange tegnere jo ikke har gjort før. Han blev også forfatter. Uh-huh med der er det jo 168, hvor Elektra dukker op første gang. Og der gjorde han måske på nogle punkter at lidt af en bjørnetjeneste. For der har jo senere været en af tegnere, der også troede, de var gode forfattere. Hvad de bestemt ikke var. Men kombinationen, Miller, hvor han begyndte at billede. det blev en
0: vidunderlig syntese simpelthen. Nemlig. Det, Fantastisk det er der, og det er der, Og det er der med, at det er kunst ja. her frem igen. Altså øh, ordbillede er et. Det,
1: og også de der, det blev sådan mere edgy, han brug, det var sådan mere noget krimisanger genre noir blev ind i de, uh, Daredevil, så gik han jo over til DC og lavede i meget flot format, den der Ronin, mm. der var sådan bare en samurai science fiction fantasy, og så kom han på The Dark Knight The Returns, Dark Knight. kom han på Batman. Og der kan man sige, der blev alt for alvor det moderne amerikanske superheltet skabt fordi det lavede dag, der er nummer et og det blev taget op af pressen ud over sådan det lille fanghetto. Og pl- de fik en fantastisk anmeldelse i uh, Rolling Stones, der stadig er en midtepæl. Og pludselig var han alle vegne, og de begyndte at lave et straight-pølmæng og skabte hele det tegn der er i dag simpelthen. Mm-hmm. Og så skete der jo desværre det med Miller, og det er nok første noget så han også arbejde sammen med Manchus Shelly, hvor han kun var forfatter. Og så var han... Nærmest endnu større, simpelthen. Og han er stadigvæk den dag i dag, på trods af at der er sket en masse øh, ting med ham. En fantastisk øh, sådan, kreativ dynamo, simpelthen.
0: Det er han. På plads nummer 13 har vi en, der i virkeligheden ikke har tegnet sådan et hav af sider men til gengæld har været enormt indflydelsesrig. Og, og det er på plads nummer 13, Jim Steranko. <laughs> det er popartmanden. Det er det. <laughs> det må man sige. Og du siger
1: selv, at altså, han har lavet startede med at tegne S.H.I.E.L.D., Mm. så lavede han øh, Seals som Martin Serien lavede noget Kamps Amerika lavede noget X-Men og det var vist det
0: Men ja, det var vist det <laughs> men hvorfor er han så så højt op på det vores liste han kom
1: på det rette tidspunkt med den rette indstilling mm. og det var det der opart popart klare skarpe farver øh, eksperimenteret med tid og indstilling i panelerne. Og, I den grad. Ja. Og det er ikke fordi, han Jorden er jordens største tegner. Han er faktisk ikke særlig god tegner, når det endelig kommer til stykket. Okay. Men øh, det men, jeg kan huske, dengang det startede sammen på tegn det er i 60'erne og 70'erne. Teranco, det var sådan. Det er en Ja, og ja. det er sjovt, fordi det, nogle gange har jeg svært ved at sætte min finger på, hvad det gør ham så, 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 så god. Uh-huh. Men jeg tror, det var hans evne og vilje til at eksperimentere fuldstændig vildt. Simpelthen. Og som sagt, bragte noget ind for 60'erne af De Broge og øh, hele den der op- poppe af Lichtenstein faktisk også. Ikke? Uh-huh. Der er jo an... s- s- en Den dule svinger uh-huh. hele vejen tilbage. Jamen, jamen simpelthen. <laughs> Liegenstein, der er jo bekendt på at kopiere tegneserier, så begynder Storanko at kopiere de tegner, der har kopieret, de kunstnere, der har kopieret tegneserier også. Og, og det der, der er så fede ved kultur og populærkultur, det er jo den her evige vækselvirkningsebehandlinger.
0: Yes. Og som sagt, han er den, der er blevet mest kendt på at lave mindst. Det tror jeg, han er. På plads nummer 12 har vi så også en, der ikke har lavet sådan et hav af ting, men, men det, han har lavet, det har altså bare været en liga for sig. Helt op på plads nummer 12, og af vores 100 grunde til, at vi elsker tegneserier, har vi et navn, og det er... Matoschelli. Matoschelli. Og
1: ja, han dog som frem, skyldte og lavede Daredevil sammen med Frank Miller. Skrev born igen. Og sammen med Miller lavede han også Batman Year One. Og de to. Han lavede de selvfølgelig de også to, nogle skrøj. andre små, små hyster her. Men de to historier, de er stadig den dag i dag. Hvis du sige, hvordan laver du amerikanske tegneserie Superhelte? Miller og Ja, yes. Simpelthen. Og det er svært at se, hvor Miller starter, og Mantucelli slutter. De er det perf- et af de mest perfekte timer
0: overhovedet. Men helt alene, så er han jo også altså, Asterius Polyp, Jamen, der, der, som i øvrigt sker, er han superhelte. Han er hest, og Jamen, laver fuldstændig. noget fuldstændig Men, men der, 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 der gør han jo også, hvad kun tegnsager kan. Det er der op,
1: og der kunne han lave en graphic novel, der ville var en graphic novel, simpelthen. Mm-hmm. Men jeg må indrømme, at sidder på Prolub af alt muligt, og hans nyere ting. Han lavede også The Drowning Giant, var der også noget, hvor han lavede sin egen. Og han behøvede hovedsagt meget træt af hele det der produktionsapparat, mm-hmm. som superhelte var, og han meldte sig meget hurtigt ud af det, hvad jeg selvfølgelig godt kan, kan forstå. Men jeg må indrømme, at min kærlighed ligger stadigvæk på Batman Year One og Born Again. Det må jeg indrømme.
0: Place nummer 20 til 11 er jo også en slags top 10 over yeah. rigtig tegneser tegnar. Og nu er vi nåede <laughs> til til første pladsen af dem og plads <laughs> nummer 11 <laughs> til plads nummer 11. Af hele listen og til alle store overraskelser er det. Our spotlight today falls on the people who nibble at the edges of the entertainment
2: world like the rather surprising English group called the Clash. Also in that category is a man named Jack Kirby. Catherine Mann reports. By his own admission, Jack Kirby's superhero creations are so numerous even he can't keep track after some 40 years at the drawing board and an estimated 40,000 pages of action with such characters as Captain America, Fantastic Four, and The Avengers, Kirby is the undisputed king of comic book superheroes. What do your characters represent?
1: Well, the characters represent uh, a sort of a a transcendent feeling that we we all have inside us that uh, uh, we could do better we want to do better, Uh, we haven't time to do better, that uh, we can be the people that we lionize. If you look at my characters, you'll find me. No matter what kind of character you create or assume, a little of yourself must remain there. I haven't got the trappings of a circus, but uh, there in my mind is a very active and bright and colorful place That's as good as any circus, that I've ever seen. Jack Kirby! <laughs> Og ikke fordi, jeg har spildt for madtid på det. Kirby er selve gudfaderen, selve grundsjællet, der hvorfra al kreativitet flyder. Hvis der er nogen, der har, skal lave et Mount Rushmore, det hvor de amerikanske præsident er hugget ind i væggen, så skal Kirby ikke være på Mount Rushmore. Fordi Kirby er selve det grundsjæll, hvor er Mount Rushmore er hugget ud af, så <laughs> Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men du bruger jeg
0: ja, det igen. Ingen superheltetranser i dag uden Kirby. Altså, Nej. Så havde og, det været dødt og kedeligt at borte. Og der er og ikke
1: noget, der hed MCU. <laughs> heller ikke det. Jamen, det er sjovt. Du sidder og ser en kæmpe hollywood produktion lavet af tusind af flittige mennesker, og du kan stadig se Kirby igen. igennem. Den der urkreative kraft, den viljen til at skabe figurer, til at fortælle en historie, men det er stadig <tryk> super for at Men igen... Er det og vi er også med det, hvor han bare bliver større og større.
0: Men igen med farfor... At, nu, nu gentager jeg mig selv, men det er tegnes kunst. kun. Det er det, Fordi, det, Altså, det er hver panel, som bare springer i luften i øjnene på dig, og, og hans, hans kæmpe hænder og hans dårlige anatomi, <tryk> som, 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 som bare er Det er ikke anatomi, det er Kirby-anatomi. Præcis, firkantede fingre og... Man skaber sin egen vir- virkelighed, der bliver mere virkelig end virkeligheden. Simpelthen. Det bliver ikke mere eksplosivt end en Kirby, og alle, vi har nævnt her, kommer efter Køben. <laughs> Måske ved undtagelse af Ditko. <laughs> jeg er mere
1: som tænker over tingene og tænker, jeg bliver ældre og ældre, så Ditko og købe står for mig som to meget, meget fantastiske figurer, det må jeg sige.
0: Mm-hmm. Morgen vi har virkelig snakket længe, og vi er nået til plads 10 til 1. Men yeah. du hvad, skal vi ikke lige stoppe op en gang og resumere? Det her er 100 årsager til, at vi elsker superhelte. Plads nummer 100 til fordi det er fantastiske kendte figurer. Pippi Langstrømme som nummer 100, Shazam eller Captain Marvel, 99, 98, Silver Surfer, 97, Doctor Strange, 96, Daredevil, 95, Hulk, 94, Captain America, 93, Spider-Man, 92, Batman og 91, Superman. Plads nummer 90 til 81, fordi der er underlig lidt obskure figurer. Det er der, hvor vi lige tager spæde dybere, og det er CB. det, når man virkelig er forelsket, at man opdager alt det der. De der sagheder, man virkelig elsker. Og på plads nummer 90 var det Booster Gold, 89 Plastic Man, 88 Deadman, 87 Dr. Solar, 86 OMAG, 85 The Spectre, 84 Taskmaster, 83 Karen Page, 82 Rick Jones, og 81... J. Jonah Jameson. Yeah! <laughs> På plads nummer 80 til 71, var det, øh, øh, fordi der er de bedste teams, del 1. På plads nummer 80, BRPD fra Hellboy-universet. 79, Defenders. 78, JSA eller Justice Society of America, de første. På plads nummer 77, Thunder Agents, På plads nummer 76, Teenage Mutant Ninja Turtles. Woo! Ja. Hey! På 75. 20. pladsen har vi Justice League of America, de udødelige. På plads nummer 74, Avengers, de udskiftelige. På 73. 20. pladsen, X-Men, de udstødte teenagere og dertil hørende. Og det der er enormt mange af. På plads nummer 72, Legion of Superheroes. Yay! Yeah. Men vi er helt enige om plads nummer 71. Fantastic Four. Selvfølgelig. Kærnefamilien. <laughs> yes. På plads nummer 70 61 har vi, fordi der er de bedste teams, to. Del to er forfatter teams. Og på plads, 70, plads nummer 70 havde vi Len Wein og Bernie Wrightson. På plads nummer 69, okay, uh, O'Neill og Adams. 68, Isbjørn og Laird. <laughs> på plads nummer 67, Morrison og Quietly. Åh, oh, jeg elsker quietly. På plads nummer 66, uh, uh, Wolfman og Gene Colan. 65, Busek og George Perez. 64, Claremont og Byrne. 63, Stanley og Steve Ditko. 62, Miller og Masuchelli. Der er nogen, der er på par gange på den her liste. Ikke? Det har vi også her. Er på vi dyder pl- så vi gentager en gang imellem. Men det gør vi, fordi de her er både enkeltvis uh, i den ene kategori og den anden kategori. Ikke? På plads nummer 61, endnu et team. Lige og Kirby. Ikke en time, team time team. På plads nummer 60 til 51 havde vi, fordi der er de bedste byer. Det er det her med, at Superhelte er ikke bare Superhelte historie, det, det hele universet, det er byer, du slår dig ned i og er i, og, og, og det er skønt. Og på plads nummer 60 havde vi Opal City fra Starman-universet. På plads nummer 59, Spiral City fra Black Hammer-universet. På plads nummer 58, äh, 50, Arcadia City fra A Once Crudded Sky af Tom King. På plads nummer 57, Astro City fra tegnserende samme navn. På plads nummer 56, Gorilla City. Og 55, Central City, begge to Flash-relaterede. På plads nummer 54 flaskebyen kandt <laughs> På plads nummer 53, Metropolis, 52, Gotham City og 51, byen Ny- over New York. Og den eneste rigtige by. <laughs> og den eneste rigtige by på listen, men der, hvor der bor flest superhelte. På plads nummer 50-46, en lille top 5. Og det er, fordi der er de fedeste objekter. Det er også den, vi diskuterede længst. Ja, der var vi det, det er du egentlig kan huske. Men vi endte på, på plads nummer 50, Captain America Skjold og 49, fedt muligt jordnyder. Supermulles jordnødder. Ja, Supermulles Efter, ja, det er jo fedt muligt, jordnødder ja, indtil... Altså, bliver er til jo. Ja, ja, det gør han. Plast nummer 48, Spider-Mans netskytter. 47, Jo-Elles raket, som bragte Superman til jorden. Og plads nummer 46, The, The Ultimate Nightfire. Night Fire. På Pladsen nummer 45 til 41 har vi, fordi det kan være gode film. Og der er sådan lidt... Har vi placeret den lidt for højt op, den der med filmene? Jeg ved det ikke, ja, det men nu brak, kommer ja. den. Plads nummer 45, Unbreakable. Plads nummer 44, Superman the Movie. 43, The Incredibles. 42, Into the Spider-Verse. 41, alle Ar- the MCU-findere. <laughs> yep. Vi snyder slet ikke med den her liste. Iron Man og oh, sig. Med. På plads nummer 40-31, fordi det kan være fantastiske fortællinger og fortællere. På plads nummer 40, Jeff Jonss Arkitektur. 39. Chris Klermansk Sebobre, 38. Steve Göbersk Vanvid, 37. Jim Starlinsk Psykedelika, 36. Neil Gaimansk Goth, 35. Grand Morrisonsk Vanvid, 34. Tom Kingske Remix, 33. Alan Morsk Magi, 32. Brian McRobertisk Dialog og 31. Dan Liske Forviklinger og Folkfaldbarelige Hilde. <laughs> På plads nummer 30 til 21 havde vi, fordi der er en masse gode tegnere. Altså dem, som bare tegner flot. 30... Ja, det, på, det påstår du jo. På <laughs> 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 plads nummer 30, Brian Hitch, skrådstreg David Finch, vi kan ikke kende forskel, 29, David Mack, 28, Esad Rubik, 27, Walt Simonson, 26, Barry Smith, 25, Alex Malief, 24, Alex Ross, 23, John Remita Jr., 22, uh, Bill Sinkiewicz, 21, Kurt Warner, og Murphy Anderson, det er ligesom et par. Og på plads nummer 20 til 11, som vi lige har været igennem, fordi det kan være stor tegneserietegner. Nemlig. På plads nummer 20 Paul Pope, 19 Steve Ditko, 18 Carmine Infantino, 17 John Romita Jr., 16 George Perez 15 Neal Adams, 14 Frank Miller, 13 Bill Sienko, 12 David Messickelli og 11 Jack, Jack Kirby. Kirby. På plads nummer 11 Jack Kirby. Jamen hvor kan I så være på plads nummer 10 til 1 er orsager til at vi elsker superhelte? Jo, det er her hvor vi lige bliver sådan lidt bredere i den. På plads nummer 10 er et begreb, vi har allerede været lidt inde på, men fordi, at på plads nummer 10 til 1 er overskriften, fordi superhelte øh, er mere end det ser ud til. Det er mere end bare trikot. Plads ja, nummer det... 10 er sebeopere. Sebehed,
1: og det er jo især Peter Parker og Spider-Man, vi, t- vi tænker på, det er. Ja, ja. Det er derfor for mig, fordi dengang jeg er Spider-Man sådan, som stor fan, der var lige så interesseret i, at skabe Peter Parker. Du er mere
0: interesseret i det. Du følger Peter Parker, ikke Spider-Man.
1: Ja, ja simpelthen. Arme, han kan nok klare The Punisher og Dr. Octopus og hvad er med, noget mod. Men hvad med Mary Jane og Green Stacy og Harry Osborn? Og hvad sker der med Flash Thompson? Og hvad sker der med dem? Og Art
0: Mary, for guds skyld. Og du er det kan være de store plotter af vilde idéer og sådan noget, men det er i virkeligheden det der sebeopera, der holder os til ilden, tror jeg, langt hen ad vejen. På plads nummer 9 har vi, fordi det er... Science Fiction.
1: Science Fiction, fordi Science Fiction handler jo om mutanter og folk med mystiske kræfter og alt muligt andet. Og så kan man sige...
0: Eller man tager bare virkeligheden nu, og så skruer den lige sådan lidt frem, som vi kunne forestille os blive. Ja, til, at og der er rumraketter
1: og kosmiske rum og fantastiske planeter osv. Så, videre, så, videre. så Science Fiction er en meget stor, meget stor bid af super genre Jamen,
0: man kan sige, at er en underkategori til Science Fiction. Ja. Det kan langt hen ad vejen. Øh, på plads nummer 8 er så til fantasy, med y til sidst. <laughs> uh, science Fiction og Fantasy, det er to forskellige genrer, men, men superhelt er begge dele.
1: Ja, fordi superhelter kan jo også være sådan hvor de møder drager og dæmoner og mystiske tror. for magi eksisterer også i superhelter.
0: Det gør det, vi har jo også Doctor Strange for eksempel. Ja,
1: simpelthen, og det er jo... Magi for fuld udblæsning simpelthen. Og, og de, som det så accepterer man, at det både er et science fiction-univers og et fantasy-univers.
0: Og det får du ikke mange bogelskere til at gøre, ellers så kan eller, hoppe frem og tilbage fuldstændig ubesværet. Så har vi også noget, der måske hænger lidt sammen med, med det der med c men øh, så alligevel ikke. Men på plads nummer syv har vi, fordi det er dramaturgi. Ja, det er dig, der puttede det ind. Ja, det er tegneserier, superhelte tegneserier, amerikanske superhelte tegneserier, er det evige andet akt. Historien er aldrig slut. Vi har en Nej. origin, og så fortsætter historien bare. Og vi er altid i andet akt der, hvor det ser aller ud. Men vi når aldrig til en rigtig forløsning. Der er ikke nogen slutning. Det fortsætter du uendelige. Jeg har tidligere sagt, at Marvel-universet som sådan, hvis du går tilbage fra Fantastic Four nummer 1, og hele vejen til i dag, så det hele er et stort univers. Det hele hænger sammen, og det hele er en lang forkløbende fortælling. Det er faktisk den største fortløbende fortælling i menneskehedens historie. Simpelthen, og der er hele tiden nye folk, der bygger til,
1: og nye væver, der putter nye tråde ind, og prøver at trave de gamle op og lægge dem på en ny måde.
0: Så det er en kæmpe stor kollektiv fortælling. Det er dramaturgi, det er den, det, det er den fortælling, og, og det, det, er faktisk, det er faktisk, når man lige sætter tilbage og tænker over det et øjeblik, det er ret stort, det er ret vildt. <laughs> Nå, men plads nummer seks er også, at det er utopi. Superheld er også der, hvor vi kan drømme os hen. Der, hvor tingene er bedre. Hvor tingene øh, fungerer. Hvor der findes løsninger på vores problemer. Altså at, tænk, hvis vi ikke bare boede i kedelige København eller, eller Hork, øh, kedelige New York for den sags skyld. Man kunne bo i Metropolis. Æh, tænk, hvis, øh, når, 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 når fjenden angriber, at Superman kunne komme og så stanse, stanse Hitler. Stanse <laughs> øh, Hussein, Og hvad han ellers har gjort i tegnsagerne. Altså, det der med, at det er en utopi, er også bare rigtig fedt. Men det er ikke lige så fedt som plads nummer 5, som er, at, at det er øh, dystopi. Okay. <laughs> fordi øh, det er når det, dig, har puttet det på næsten, vil jeg lige sige. Morten, vi har snakket om Jeg vil ikke have skylden for alt det her. Vi har virkelig diskuteret det her frem Men Jeg vil ikke have skyld for det. For <laughs> okay. Det, men dystopi. Altså, også, altså, det er sådan noget som Batman og Civil War og alt sådan noget. Men, og så altså, Boschman, og der handler om, og, hvad der sker hvis folk
1: i virkeligheden havde og hvordan det politiske system vil reagere, og hvordan vi vil reagere
0: over ja. det. Fordi superhelt kan, kan også ligesom give os det der skræmmebillede. Altså Civil War for, for den sags skyld, det er en superheltehistorie i forklædning, men, 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 men i virkeligheden er den lidt en dystopi, men den er også endnu mere i højere grad, hvad vi har på plads nummer 4, nemlig allegori.
1: Ja, og der er det jo sjovt at superhel... populærkulturelle myndigheder, men ser superhelter, de tager jo for det virkelige liv, uh-huh. og omformer til superheltehistorier. Yeah. Og da Amerika var blevet udsat for 9-11, og der var hele det home front, der homefront, efter et par år kunne folk jo godt mærke, at det var et system, der havde meget stor magt, og måske også måske brugte deres magt helt, som de burde gøre. Og der kom en der historie om Civil War, der handlede om, hvordan man forholder sig til superregeringen, prøver at få registreret superheltet og hvor Ejlemand stod på den ene side, som den onde kapitalist er, og så den edle kap som virkelig der kæmpet for de sande amerikanske idealer. Og det var en fantastisk historie. Og også en meget skarp politisk kommentar mm-hmm. til den tid, der var på det tidspunkt.
0: Men i det hele taget, altså al stor litteratur, eller al stor kunst, fortæller, mm. øh, fortæller os noget om os selv på en sniern måde. <laughs> <laughs> så derfor er plads nummer 4 at superhelte. Ikke eksklusivt, men også er allegori. Og det, øh, det er... Jamen, noget, det er sådan et sjovt spejl af det samfund, vi er oppe imod. Det er det. Jamen, vi er helt oppe på den høje klinge her, men vi er så, synes som top 10 nu. Så på plads nummer 3 er, at øh, er grunden til, at vi elsker superhelte, er, fordi det er mytologi. Ja, og det er jo, fordi de
1: skaber en helt mytos. At gudelignende figurer, der bevæger sig rundt i det her kæmpe univers.
0: I dag, hvor vi ikke uh, tror på Odin og Thor og, og, og Freja og de vi andre... Vi tror på Captain America og Doctor Strange. Ja. Jamen, 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 så får vi jeg vil påstå, at, at en del af vores moralkodeks og den slags er, ligesom det har været i hele menneskets historie, noget vi får igennem de historier, vi bliver fortalt. Om det så er hos Andersen, eller om det er Spider-Man. Eller det er græske guder. Eller det er græske guder. Eller nordiske guder, ja. eller etiske
1: guder, eller jødiske guder. Det er, som sagt, en moralsk fortælling.
0: Det er, det er større end sum af sin del. Ikke? Altså det, er, det er faktisk noget, mere, noget, der er med til at gøre os til bedre mennesker, når det er bedst. <laughs> Men på plads nummer to er så, at det er, og det er jo helt grund til, at vi supersnak, det er nostalgi. Ja, og det er super nostalgi. Og hvis man ser på den her liste, vi nu
1: næsten er ved at være færdige med, så kan man godt se, at det er to... En middelaldermand og en gammel mand, der sidder og laver det, fordi der er jo ikke særlig mange kvinder på den liste her, vel? Det er lidt skidt. Det er lidt jeg, pillet. Jeg er godt det. Jeg har også tænkt over det. Jeg er
0: ikke særlig vild med Wonder Woman, og øh, Miss Marvel er for ny, og, og jeg tror også noget af det, at der ikke er lavet nok virkelig fede. Det er ja. vores liste. Det, det er vores er liste.
1: Hvis det havde været officielt ikke, så måske været lidt mere politisk korrekt. Yeah. Men nu er det vores nostalgiske liste, og nostalgi er en
0: meget, meget, meget stor faktor. Det her var det, vi blev forelsket i som børn, og den gærlighed har bare været det. Fuldstændig. Uh, stor del til, at vi stadig sidder og læ- læser uh, serier og også læser dem igennem, skal vi sige, tørkeperioder. Uh, <laughs> og altid vender tilbage til dem. Altså, selvom man har forladt det et stykke tid, så vender man tilbage til Batman jo, eller Avengers. Und... Det er jo nostalgi. Jamen jo,
1: jeg er, jeg, er, jeg er rimelig kritisk, når jeg sidder og ser film, eller teater, eller går i biograf, eller TV-serier eller læser bøger, eller ser bændekul på den skyld. Men når jeg læser Superhelte, så har jeg verdens største tolerancetærelse til Ben. Jeg
0: accepterer hvad som helst, Ja, det er fedt. Men grund nummer et... Ja. Dam, dar, dam. Grund nummer et til, at vi elsker tegneserier Superhelte. Undskyld. Grund nummer et til, at vi elsker Superhelte, er den væsentligste af alle årsager. Det er det, det, det vigtigste. Også som mennesker, det er super vigtige, Og også n- som sangen i det hele taget, det er på plads nummer et.
1: Fantasi. Det, det er fantasi. Skaberkraft. Hygge.
0: <laughs> Hygge? <laughs> Nej, er det er mere <laughs> nostrigi. Ja, det tror jeg også. Nej, det, øh, jeg ved ikke lige, hvor det ord kommer fra. Men, <laughs> men fantasi, øh, det er show. Det er men, lige fra Pippi Langstrømpe jeg... til, til, til Watchmen. Nå, det, det er jo det, det er sjovt. Men
1: skaberkraft skaber et ikke eksisterende univers der bliver næsten lige så virkeligt, som det virkelige ud univers. Ikke? Mm-hmm. Og ikke er fordi man går, for, bliver fortabt i det, og forsvinder i det, men det er som en rar, god ven, at have med hele tiden. Også i univers, hvor du kan reflektere over tingene, hvor du kan spille bold med tingene. Og også fordi superhændesgenren, er jo en mad, det er godt nok teoretisk set, sådan en, sådan en lille undergenre. Mm-hmm. Men det er også en genre, der indeholder alle andre gener, i sit der dna du kan jo have en historie, hvor Spider-Man hjælper en endelig mor med at få madbeskidtet til og slå til og klare, at hendes bar- barn kommer i skole. Næste nummer så er det, hvem, hvem dræbte hvem, og hvorfor? Tredje nummer er det, det kosmiske principper yes, yes. og jordens undergang. Det er en genre, der indeholder alle andre genre. Det er den mest rummelige gummisækker af alle, hvor alt en fantasi er kremet ned i, og en kæmpe proces skaber disse vidunderlige hæfter, film, og ting, som vi elsker, så umådeligt højt,
0: Og samtidig så er der sådan en, en, en barnsomsagtig glæde ved det her fantasi. Altså ordet fantasi er for mig, er, det, det er så vigtigt. Det er det, der løfter os mennesker ud over øh, robotstadiet og, <laughs> og, 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 <laughs> og, og kedelig hverdag. Og hverdag og alt sådan noget. Altså et menneske uden fantasi er ej, det er røvkedeligt. <laughs> det. er filosofisk sagt. Mennesker uden fantasi kan jeg ikke lide. Men, men mennesker med fantasi er, 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 elsker jeg. Og jo mere fantasi de har, jo, jo mere holder jeg af dem. Altså, folk der kan C-B-M. forestille sig mere, end det er. Og det er jo det, som de store tegnsager tegnere og forfattere og redaktører har givet os gennem alle årene. Det er en hel verden. Det er af det, som
1: alle skabende kunstnere har. Og vi kan se lige, at det er en lille del af skabekræft, der der bliver brugt på superhelte universer. Der på en måde så bliver det er det, vi allerbedst kan lide.
0: <laughs> Morten, vi har klaret det. Det er yeah. top 100 Jeg tror, årsager. Jeg vores også har klaret Måske en eller to. <laughs> Æh, det her var selvfølgelig at, at velfortjente det længste der super af supersnak nogensinde, men der kommer mere supersnak. Jeg tror, at vi fortsætter sådan cirka hver, sådan cirka hver anden uge et par gange om måneden. Nu er ikke noget for meget. <laughs> vi gør det, når vi kan, og når vi har lyst øh, og vi er glade for, at I dig med. Æh, hvis øh, I godt kan lide det her, så går da endelig ind og giv os en fuldstændig anmeldelse inde på øh, iTunes, øh, Spotify, øh, og øh, ellers så bare bliv med, med og øh, husk, I kan altid skrive til os. Hvis I har meninger om, om det her afsnit, eller kommende afsnit, så kan I gå ind på øh, facebook.com skråstreg supersnakpodcast ud i et, og, øh, og give os en kommentar. Øhm, og så Morten, pur, ja. er, er du forpustet? Jeg er forpustet. Ja, en smule træt, må jeg <laughs> ja. Det underlige er stadigvæk, hvor hurtigt det tog at lave den liste. <laughs> Det gik alt for hurtigt. Simpelthen. Så hurtigt det, så du havde glemt, at du selv var lidt med til at lave <laughs> det. Det har du i steder undervejs. Dem, tusind tak ja. for den gang. Jeg håber, det bliver til i hvert fald 100 podcasts mere om Superhelderen. Mindst. 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 Tusind tak for den gang. Vi ses. Hej. Hej.